0: Ich bin tatsächlich geboren in Nürnberg, in der langweiligsten Stadt in Deutschland gefühlt. Bringt das natürlich ganz andere Herausforderungen mit sich, nämlich wie bin ich einen Kunden, dem ich sagen muss, dass er gar kein Auto bekommt. Das heißt, in dem Moment, wo ich einen Raum schaffe, wo es nur um die Leidenschaft Automobil gibt und wo ich ihnen die Sicherheit gebe, dass da eine große Mauer außen rum ist und da keiner reinschauen kann oder nur reinschauen kann, darf, wenn auch alle damit einverstanden sind, dann entsteht auf einmal eine unglaubliche Energie, weil dann kann jeder mal der sein, der sein will. In diesem Sportwagen-Segment sehe ich das eher so, dass natürlich das Thema Fahrspaß eine sehr, sehr hohe Rolle spielt und ich glaube, dass sich da auch, Porsche Taycan ist für mich das beste Beispiel dafür, dass sich das auch sehr leicht auf neue Technologien zum Beispiel übertragen lässt. Also jeder, der schon mal einen Porsche Taycan gefahren ist, weiß, dass das weit weg von unsportlich ist, nur weil man jetzt keinen äh, Motor mehr hört. Das ist die Timeless, glaube ich. Ähm, die machen nicht nur Fahrzeuge, sondern auch Uhren und Sneaker und Kunst. Da kann man quasi Anteile an dem jeweiligen Produkt kaufen. Das steht dann irgendwo in einem sicheren Warenhaus äh, mit Versicherungsschutz und Livestream für den, der einen Anteil an dem Thema kauft. Und da partizipiert man am Wiederverkaufswert hat aber zum Beispiel keine, keine Kontrolle darüber, wann und zu welchen Preisen es wieder verkauft wird. Das entscheidet die Plattform selbst.
1: 62 Millionen muss er hinlegen, damit das Ding dir gehört, was du gerade gehört hast, nämlich einen Ferrari 250 GTO Berlinetta. Ganz schön verrückt, diese Sammlerwelt und Philipp Lauterbach war so lieb, uns ja behind the scenes mal reinzuholen, wie diese Welt tickt, wie die Menschen denken, wie äh, seine Plattform Cars Connect People die zusammenbringt, ohne dass das die Welt überhaupt mitbekommt. Und wie er mit der PM Network Group eben mit der Frage, Who's driving, auch Unternehmen dazu bringt, über den Rückspiegel und eine saubere Frontscheibe nachzudenken. Also insgesamt genug Content für uns alle. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid und wünsche euch viel Spaß mit dieser Episode. Yo people, yo people, welcome to the space. Also wir sind im Space heute.
2: Podcast-Premiere im Space und äh, nach langer Zeit mal wieder.
1: Ich hoffe, ihr kennt uns noch. <lacht> ja, Willkommen. das Internet vergisst nicht, oder wie war das? Stimmt. Richtig. Wir haben einen Gast, der, ähm, ja, den werden wir heute auseinandernehmen. Nein, Quatsch. Wir freuen uns sehr, Philipp. Da, äh, schön, dass du hier bist. Ja, vielen Dank. Schön, dass du mir Mut machst. <lacht> <lacht> ähm... Sag doch mal ähm, ja, so ein bisschen äh, die persönlichen Background, also wo kommst du her, ähm, wie bist du hier, äh, warum Düsseldorf, wie, was, wo, wo, so ein bisschen mal uns hier reinholen, wo du so, wo du so deine Roots hast.
0: Ja gerne, ähm, ich bin tatsächlich geboren in Nürnberg, in der langweiligsten Stadt in Deutschland gefühlt, ähm, bin jetzt seit sieben Jahren knapp Wahl-Düsseldorfer, 28 Jahre alt. Ohne ich Umwege aus Nürnberg. Ja, ich war zwei Jahre noch in Aschaffenburg zwischendrin, so als kleine die Zwischenstation. Sind, sind. Ab Aber es trotzdem Richtung. direkt
1: von Bayern nach Düsseldorf. Also Aschaffenburg ist ja auch ja genau. Also, also. bajowarisch, ja. ja, ja. Aber also, nie bereut bis jetzt. Nein. Und auch ohne Dialekt, muss ich sagen.
2: Warst du noch mal da? In Nürnberg oder ja. in Aschaffenburg? Oder bist du direkt einfach alles Klar, meine Familie wohnt da natürlich so. noch.
0: Deswegen <lacht> klar Bezug auf jeden Fall. Aber außer die üblichen Verpflichtungen, glaube ich, zieht mich da nichts wieder hin. Nein. Gut.
1: Obwohl, Kaufkraft ist ja ganz gut in Nürnberg eigentlich, oder? Also.
0: Ja, ich habe neulich gehört, dass das tatsächlich die, äh, eine Region ist, wo gerne neue Produkte ausprobiert werden, weil eben die, die Kaufkraft so durchschnittlich ist für Deutschland und repräsentativ für Deutschland ist. Okay. Aber genauso, genauso langweilig, wie sich das anhört, ist das Leben halt auch.
1: Ich habe Nürnberg mal kennengelernt als, also die Innenstadt sehr schön, ne, tralala, und dann waren wir mal auf einem Konzert mit meiner Frau war ich mal auf einem Konzert außerhalb irgendwo in so einem Ghetto. Und da muss ich sagen, habe ich eine Seite von Nürnberg kennengelernt, die, die kannte ich jetzt hier von düsseldorf rat nicht. Das war schon sehr befremdlich, ehrlicherweise. Ja, das stimmt. Ich wusste das nicht, schon. dass die Stadt so ein zwei Gesichter hat. Ja, definitiv.
0: Also ich glaube, das ist halt so typisch, dass man als, als, als Gast, als Tourist oder als Geschäftsreisender, wie auch immer dann findet man so eine Stadt schon sehr ansprechend, weil man halt auch nur die paar Punkte sieht, die repräsentativ sind. Aber... Ähm, wenn man da wirklich wohnt und dann auch viele Ecken kennt, die halt nicht so schön sind, dann...
1: Man kennt ja diese Bratwürstchen. Nürnberger. Ja, ne? genau. Im, die drei im Weckle, oder wie war das? Ja, ne? Genau.
0: Christkindlesmarkt, auch sehr bekannt. Da haben wir auch schon alle Klischees durch von Nürnberg.
1: Und die genau. Tigers Top. Das stimmt. Echt? Sind die gut? Weiß ich nicht, aber spielen Eishockey. Ja, genau. ja, okay, das ist ja aus Düsseldorfer Sicht immer relativ. Okay, also aus Bayern, Nürnberg.
2: Direkt damals und damals, als in der Aufstiegssaison von Fortuna äh, neulich, ähm, der härteste Konkurrent um den ersten Platz.
1: Beide zusammen aufgestiegen. Tschüss. Mal. Nürnberg. Nürnberg und Düsseldorf. Ja, weil das nicht Kräuter führt oder so? Mhm. Äh, ist egal. Ich habe also ihr merkt, ich habe keine Ahnung von Fußballblame on mir. Ihr könnt gerne in die Kommentare reinschreiben, was für ein Hol äh, Honk ich bin. Äh, ich nehme es gerne an. Ähm, also von Nürnberg, dann quasi, also du hast äh, was waren das, zwei, sieben Jahre. Du warst wie alt genau, als du jetzt hier hingekommen bist? Prüfst du jetzt meine Mathekenntnisse? kenntnisse oder? Ja, einfach so durch ein Gefühl krieg, wie alt du so äh, bist. 28,
0: minus 7 ist 21. Ja, mit 21 nach Düsseldorf gekommen.
1: Da sind du bis jetzt 28, genau. Cool. Ist ja... Und warum Ach, hast du Düsseldorf? Also ich meine, Nürnberg, dann hat man München, dann ist nicht weit, yeah. ne? da kann man natürlich auch ein bisschen was machen. Ist auch nicht so schlimm. Warum Düsseldorf? Jetzt, äh, jetzt mal also, äh,
0: unser. Äh, unsere... Tatsächlich damals wegen einem Jobangebot, ähm, weil ähm, wie gesagt, meine Ausbildung habe ich in der Schaffung gemacht, äh, im Autohaus, so quasi irgendwie in die Automobilbranche gerutscht. Vorher war das gar nicht so ein Thema bei mir, ähm, ja, und dann gab es ein Angebot eines großen Händlers hier in der Region, die auch zwei schöne italienische Marken im Portfolio haben. Und die haben einen, also zu dem Zeitpunkt einen Marketingmanager gesucht. Und das Angebot war natürlich gerade unmittelbar nach einer Ausbildung schon sehr, sehr spannend. Und dann habe ich, glaube ich, genau eineinhalb Tage überlegt. und Ach Komm, du hättest doch jeden Ausweg aus Nürnberg genommen, oder? Ja, da ist auch
1: was war dran. Ja. <lacht> Aber Ausbildung heißt, du hast was gelernt? Äh,
0: sehr, sehr spannend. Veranstaltungskaufmann im Autohaus.
1: Ach, das geht, das wusste ich gar nicht. Ja, also, ist, das, also, das ist immer mit so Location und Hotel und irgendwie so verbunden.
0: Äh, war quasi äh, Chance und Problem zugleich, äh, weil äh, tatsächlich ist das, glaube ich, das einzige Autohaus, das einen, einen dedizierten äh, Veranstaltungskaufmann ausgebildet hat und dementsprechend auch äh, dann in der Abteilung jemanden hatte, der nur die Veranstaltungen in der Outdoors-Gruppe koordiniert hat. Was mich dann getroffen hat, als ich dann im Anschluss an die Ausbildung einen Job gesucht habe und festgestellt habe, dass so eine spezifische Rolle eigentlich gar keiner richtig sucht, sondern maximal jemanden, der halt ein breiteres marketing hat und Veranstaltungen auch mitmachen kann, aber jetzt nicht darauf ausgebildet ist.
1: Okay, ja, deswegen ähm, kann ich mir vorstellen, weil das ist eine Kombination, die ich so auch nicht... Aber ist das Haus, war das so groß, dass man das als Ausbildungsbetrieb... Also da müssen ja schon eine Menge Veranstaltungen... Also ja. wenn die... Es war einen Haupt- und ein Ausbilder heißt ja... Also ne, sind wir ja zu zweit da mindestens mal, oder? oder? Ja. ja.
0: Also es sind... Äh, es war eine Mercedes-Autohausgruppe, äh, die auch äh, logischerweise Smart dann im Portfolio hatte und äh, VW-Service-Standorte noch hatte und in Summe waren es, glaube ich... Äh, dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, elf, am Ende glaube ich zwölf oder 13 Standorte und man unterschätzt schon, wie viele Veranstaltungen eigentlich da so im Jahr über die Bühne gehen. Das sind ja nicht nur die, die das auto selber veranstaltet, sondern auch lokale Messen, Autoausstellungen, Promotion-Aktionen, genauso wie die Veranstaltungen der Hersteller, wo man dann irgendwie als Händler ja involviert ist und irgendwie die Schnittstelle zum Kunden bildet und dann werden das schon ganz schnell ganz schön viele im Jahr.
1: Also so, wenn ein neues Modell rausgebracht wird und so ein Kram? Zum Beispiel, Okay. Ja, so. Das sind ja auch bei solchen Marken nicht gerade wenige im Jahr. Und dann bist du vom Stern gewechselt zu einem italienischen? Genau. Okay, da in Stuttgart fallen jetzt zwei Leute vom Stuhl. <lacht> so wie, wie kann er nur... Nein,
0: also der Hintergrund ist, dass äh, auch die, äh, der, die Muttergesellschaft, die hier die Händlervertretung äh, für die beiden italienischen Marken hatte, äh, auch eine Mercedes-Autohausgruppe war. So also kam natürlich irgendwie die okay. Verbindung zustande. Ähm, genau, und um die Marken, um die es geht, waren äh, Ferrari und Maserati, äh, die natürlich, gerade Ferrari eigentlich so das äh, ultra äh, was jetzt mal die Marke und die, die Emotion dahinter angeht, ähm, und da dann äh, dieses ganze Thema äh, Marketing, äh, Kundenbindung und äh, also die Schnittstelle zwischen, zwischen strategischen Handelsorganisationen äh, und äh, dem Hands-on-Vertrieb
1: am Kunden, äh, super spannende Aufgabe. Ist Autoverkauf also auf dem Level? Ähm, glaub ich glaube, ich mache das Produkt viel, ne? Also du musst nicht mehr wirklich was verkaufen, du bist zwar ja. der Verteiler, oder? Ja. ja,
0: also das ist was, was ich, äh, was ich so spannend fand zu lernen in den, in den drei Jahren, die ich da war, ist, äh, wie man es eigentlich schafft, eine Marke so stark zu machen, dass, dass, dass man eigentlich nie ein Vertriebsproblem hat. Das heißt, dass immer die, also bei Ferrari ist ja tatsächlich die Nachfrage immer gefühlte zwei- bis dreimal höher als das Angebot, das überhaupt da ist und auf dem Markt verfügbar ist. Und dann geht es natürlich, wie du sagst, eher, eher, sag ich mal, ums Verteilen des Produktes und nicht mehr um, ums Harte Verkaufen, ums Überzeugen, ums, ums Verdrängen. Nichtsdestotrotz bringt das natürlich ganz andere Herausforderungen mit sich, nämlich wie bin ich einen Kunden, dem ich sagen muss, dass er gar kein Auto bekommt.
1: Aha, dass ich den noch später vertröste und so ein Kram. Also genau. und, wie bei Laune ich, genau,
0: und wie wie kombiniere ich vielleicht oder wie,
1: wie maximiere
0: ich mein Absatzpotenzial, indem ich zum Beispiel schaue, okay, wie, wie, wie bringe ich den durch, eine, durch einen Lebenszyklus durch, wo er eben nicht nur die Autos kauft, auf die er Lust hat, sondern vielleicht auch die, auf die er nicht so Lust hat und wie äh, entwickle ich den dann über seine Lebensdauer hinweg.
2: Also wie ist denn so die klassische Customer Lifetime Value Geschichte Boah. bei so einem Ferrari-Kunden? Als ich gegangen bin, war das tatsächlich gerade ein diesem
0: Projekt. Das mal sauber messbar aufzusetzen, darf man ja auch nicht unterschätzen, dass das ja ein Händler rechtlich selbst, also unabhängig ist. Das heißt gerade was so Schnittstellen, crm systeme und, und Prozesse und Abläufe und auch dementsprechender Datenfluss und Informationsfluss dahinter. Den, den transparent zu machen, messbar zu machen, nicht so ganz leicht ist. Ähm, mit unglaublich großen Projekten dahinter das äh, sicherzustellen, gerade weil eben Ferrari da auch versucht hat, äh, oder sehr stark versucht da natürlich für sich so die, äh, die Hoheit über die Marke zu behalten und sich da von keinem, also wirklich keinem auch irgendwie was nehmen zu lassen.
1: Muss Ferrari ein Händlernetzwerk überhaupt noch haben? Spannende Frage, habe
0: ich äh, mit äh, Sebastian, auch mit Björn Boy bei uns letzte Woche ganz kurz äh, mal drüber gesprochen. Äh, ich glaube, dass das, was man aktuell als Trend sieht, also das muss man jetzt gar nicht so stark an der Marke festmachen. Äh, da habe ich auch zu wenig Insights, wie da die Pläne dahinter sind oder die Zielsetzung. Würde es natürlich dahin gehen, dass ein Direktvertrieb Sinn macht und logisch ist, weil wenn ich ähm, keinen mehr im Markt brauche, der den harten Vertrieb macht, dann äh, kann ich das auch zentralisieren. Dann, also dann geht es ja nur noch um das Thema Auslieferung, Service und Kundenbindung im Sinne von äh, zentralisierten Maßnahmen zur Emotionalisierung der Marke.
1: Gut, und das geht ja relativ entspannt über alle möglichen Kanäle heutzutage. Also, genau. Smi 150, oder wie heißt er, der ist Millionär geworden damit. Ja, der erste Große, ja. ja. Ist er der Einzige? oder nee, Also der so also richtig Große oder...
0: Ähm, er, ich glaube, er ist nach wie vor der, der Gefragteste, so unter dem Aspekt, dass er wirklich ähm, eine, sehr, äh, ähm, wie soll ich sagen, eine sehr ehrliche Art und Weise hat, ähm, äh, sich auf alle Produkte einlässt, ähm, sehr rational ähm, Produkte, Fahrzeuge, Marken vorstellt. Und dadurch, dass er natürlich der Erste war, der wirklich groß geworden ist am Markt, hat er auf jeden Fall die, die größte und belastbarste Fanbase von,
1: von allen. Also für die, die nicht so ein Motorhead, äh, so, ein, so ein Petrolhead sind wie ich? nämlich keiner, aber den über den stolpert man natürlich irgendwann in YouTube auf jeden Fall. Es ist also ein Engländer mit einem sehr klaren Dialekt, der eigentlich sehr konservativ rüberkommt, der aber die krassesten Autos besitzt ähm, und auch immer testen darf genau. und dann halt Videos macht, die auch teilweise richtig verrückte ähm, Zahlen haben, weil die halt auf Englisch und eine super Reichweite haben. Das ist so ein bisschen wie in Deutschland wahrscheinlich qualmen die, oder? Also ja. der ist ja ähnlich Matthias genau. macht ja eine eigene Sendung und hat auch einen eigenen YouTube Kanal der auch so äh, Emotion Auto verkauft aber der auch jetzt auf Elektro geht habe ich gesehen.
0: Klar, also um das Thema kommt man ja so oder so nicht mehr drum rum. Ähm, ich glaube, dass jeder da also jeder Multiplikator egal ob er jetzt äh, wie Matthias aus dem Fernsehen kommt oder wie ein Schmied der halt eher ähm, also der klassisch mit YouTube blocken gestartet mhm. hat. Ähm, äh, kommt man um das Thema am Ende nicht mehr drum rum. Und jeder von denen sucht sich natürlich irgendwo eine gewisse Form von Alleinstellungsmerkmal und Nische, wo er sich positionieren kann. Ähm, ich glaube, jemand, der, den man auch noch hier und da mal kennt, ist Supercar Blondie, die irgendwann für sich beschlossen hat. Oh ja, das ist auch ähm, richtig
1: fett im Geschäft, oder? Die genau. hat ja richtig Reichweite.
0: Genau, also die spielt natürlich irgendwie den Faktor... Blonde Frau und Auto, ähm, aber auf eine sehr seriöse Art und Weise. Deswegen äh, ist sie, glaube ich, auch sehr, sehr anerkannt am Markt, ähm, so wie ich das wahrnehme. Ähm, und sie hat sich eben sehr stark auf One-Offs spezialisiert. Das heißt halt auf Autos, die es wirklich nur irgendwie einmal auf dem Markt gibt. Und die dann exklusiv zeigen zu können, ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal, wo keiner so schnell mal rankommt.
1: Ähm ja, vor allem mit dem Netzwerk und der Reichweite genau. und so. Ne? Das ist schon... Kann die sich das alles selber leisten, ehrlicherweise? Also ich meine, die hat ja nicht nur einen schönen McLaren und einen Rolls Royce, sondern irgendwie wohnen in Dubai mit irgendwie so einer Megavilla und hat auch eine ja. Uhr, die manchmal auch Geld kostet, wenn man sie kaufen muss.
0: Also Keine Ahnung, habe ich keine Einblicke drin. Ich glaube, das ist halt wie bei vielen Influencern. Da muss man ein bisschen, ein bisschen hinter die Kulissen gucken, um da die Realität zu finden. Mit Sicherheit gibt es da bei dem einen oder anderen Autohersteller auch Deals, die so einen Influencer, wenn man ihn mal klassisch benennen, ähm, günstiger an ein Fahrzeug kommen lassen oder die vielleicht auch äh, so, so Barter-Deal-artig ähm, naja, Media gegen äh, Autostellen ähm, ablaufen. Sowas gibt es mit Sicherheit, aber das sind alles Details, die man auch nach außen transparent fast gar nicht
1: mitbekommt und sehen kann. Aber es ist ein Teil des Marketingmix, oder? Also wie lädt man eine Marke auf? Ich meine, du hast darüber gesprochen, das war ja auch dein, dein Job irgendwie mit Ferrari so. Es ist ja am Ende des Tages... Die, die kleinen Jungs zu einer früh anfänglichen Fanbase zu machen am ja. Ende des Tages Und die dann hinterher vielleicht zu dem Geld kommen, sich so ein Auto auch dann leisten zu können oder auch Second Market, also so.
2: Ja, oder auch in dem Universum einfach einen Teil, also da, dabei sein zu dürfen, ja. oder? Also das, man muss ja nicht ein Auto besitzen, um Ferrari dann einfach geil zu finden, mhm. sondern da passiert ja noch sehr, sehr viel außenrum. Ja, Und man darf ja auch nicht unterschätzen, was da
0: noch für für Geschäftsmodelle dranhängen, die mit dem Auto nichts zu tun haben. Also allein das Thema Lizenzen äh, oder das, das, das Geschäft mit der Marke als solches ist ja ist ja ein Riesenthema von Klamotten über Merchandise im, im ich sag mal jetzt, im günstigen Segment, bis hin zu wirklich High-Fashion-Kooperationen, bis hin zu äh, wie gesagt, Markenkooperationen, Lizenzgeschäften, da gibt es ja so viele so viele Geschäftsmodelle bei so einer Marke, ähm, die nicht nur davon lebt, äh, dass jemand so
1: eine Karre kauft. Aber hat das einen Einstieg? Also ist Ferrari, die haben die Mütze als Einstieg, oder? So, das ist so das, weil die Kooperationsuhr mit, ich glaube, Hublot ist jetzt auch... Ja. Das ist jetzt auch irgendwie 20k, fängt das doch so an. Ich meine, das ist alles halt auf so einer Liga unterwegs, wo so... Hm. Ja, definitiv. Der Einstieg nicht jeden Tag. Ja,
0: also ich glaube, die, die, die klassischen Klamottenprodukte also von Cap über äh, T-Shirt und Co. sind da mit Sicherheit ähm, der Einstieg in die Marke... Ähm, Klar, Thema Formel 1 spielt natürlich als Marketingkanal da irgendwo auch eine Rolle, wo, wo das Thema Fans einen riesen, riesen Mehrwert dazu beiträgt, wie gut oder schlecht ein, ein, so ein Team dann auch positioniert ist.
1: Und ähm, klar, dann Aber ist das die, schon. Sehr sehr gut. Ist, das wird mich immer interessieren. Ich habe ich hab ja auch diesen ganzen Zirkus so ein bisschen verfolgt, weil ich... Ähm irgendwie so durch Fotografie Paul Rippel lustigerweise, der natürlich auch diesen Account von Mercedes gemacht hat und so. Und dann habe ich dem Ganzen so ein bisschen verfolgt und habe auch mal so ein paar Rennen mir angeguckt und sowas. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ob die Fans von Formel 1, McLaren, Mercedes, auch Mercedes-Fans sind. Und ob die Fans von Ferrari, Formel 1, auch die Fans sind, die wissen, wie das neueste Modell heißt. Oder sind das zwei Welten?
2: Da würde ich auf zwei Welten tippen. Ja, ne? Ja, das ist so klassisch Mainstream-Formel-1-Fan. Formel 1 übrigens, letzte Woche ein Gespräch geführt, wusste ich nicht. Weiß nicht, ob ihr das wisst oder ob das stimmt. Ähm, gehört, dass da ein Drittel der Fahrer, die für die Formel-1-Teams fahren, dafür bezahlen, dass die fahren dürfen in der Formel 1.
1: Ja, da gibt es ein paar Sponsorkinder, die da bezahlen.
2: Ne? Ja, und die irgendwie ja. hoffen, ne, dass die dann irgendwann von so einem formel 1 äh, Betreiber da äh, dann akquiriert werden als Fahrer. Das war mir gar nicht klar. Wusstet ihr das?
1: Also ich wusste nur, dass es halt so Mexikaner, glaube ich mal, gab oder in Malaysia oder so. Also irgendein so Fahrer, der der ähm, der halt da jemanden hat, der zu Hause sitzt und genug Geld hat, sich das Hobby zu leisten, dass er so in der Formel 1 fährt. Und es gibt so diesen, diesen Rennstall, wo jetzt der Vettel fährt, oder? Der ist doch auch ursprünglich aus einem... Hobby, Sohn des Hobbys, Hobby des Sohnes entstanden und der ist dann irgendwie eingestiegen? Ist das nicht auch so?
0: Ja, also Formel 1 bin ich auch nicht so tief im Thema, aber es ist schon so, dass Rennsport generell ein, also immer eine, also das Geschäft ist immer eine Frage der Perspektive. Ich glaube, so eine Marke und auch, auch über das Thema Sponsoring und Branding wird da schon viel Geld verdient. Ich glaube aber, der, der Motorsport als solches, also gerade wenn man sich dann auch mal dass der Formel 1 rausgeht und egal, ob das eine DTM ist oder dann auch kleiner Porsche Sports Cup und die ganzen privaten Gentleman-Driver-Serien, wo ja auch Sponsoring stattfinden in einer gewissen Form, dass sind nie, nie Geschäftsmodelle im, im eigentlichen Sinne sondern das ist immer irgendwie der, der private Spaß steht da im Fokus und ähm, also ein Fahrer zu werden, der dafür bezahlt wird zu fahren, da
1: spielt man dann schon ganz oben mit, da braucht es aber einen langen Weg dahin. Dann ist man unter den Top 20 der Welt, wahrscheinlich so, oder Top 15, höchstens noch. Krass. Da sind natürlich auch, also ich meine, ist ja ein Riesenzirkus, wenn man das verfolgt, gibt es bei Netflix übrigens, also wenn man mal nichts zu tun hat, dann kann man sich das mal so reinziehen und über die Episoden ist es lustig, weil man diese Kriege untereinander, ich nenne das mal Kriege, man ist ja immer auf Augenhöhe, aber trotz alledem gibt es da halt Protagonisten, die man auch schnell hassen kann, weil sie einfach immer so direkt so zu den Refugees gehen und irgendwelche Anzeigen machen und so ein Kram. Und dann kriegt man wirklich Insights so in diese Szene rein, die wirklich total strange ist. Also so die Fahrer, die wechseln dann und riesen Skandal und wie kannst du bloß und dann verhandeln die da und die sind immer mit dabei. Das ist schon ziemlich spannend, muss ich sagen. Ja, also definitiv. ist eine Empfehlung.
0: Definitiv, auch schon geschaut auf jeden Fall. Ich glaube, das Spannende ist auch, dass das ja letztendlich super viel am Fahrer hängt, also beziehungsweise der Fahrer ja sehr stark in, in, der, in, der, in der Öffentlichkeit steht und, und quasi Kernthema aller Diskussionen, Gespräche über Performance und Entwicklung des Teams und so weiter steht, aber man gar nicht so richtig sieht, wie viel Team auch dahinter steht. Also ich glaube, dass so ein Fahrer heutzutage in der Formel 1, gerade wenn man das mal zu früher vergleicht, nicht, dass ich da jetzt viel von mitbekommen hätte aufgrund meines Alters, aber ähm, das ist schon eine andere Art von Fahren jetzt und ich glaube schon, dass man da sich auch vor Augen halten muss, wie viel Teamarbeit eigentlich dahinter steckt, ähm, sowohl im Thema Entwicklung, Innovation, genauso wie im Thema ähm, Pitstop äh, während des Rennens, bis hin zu strategischer Rennplanung, Teamchef und allem, was dann da äh, politisch oben drüber hängt. Ähm, das ist definitiv nicht zu unterschätzen.
2: Was mir jetzt gerade einfällt, ist, ähm, wo wir gerade beim Thema Marke und Marke erleben waren, Ferrari, ähm, ich kenne einen ähm, Räder in Hamburg, ähm, der ist ein sehr, sehr großer Ferrari-Fan und der hat immer von sehr exklusiven ähm, Events gesprochen oder er Erlebnissen, die da also schon VIP-Kunden beschert werden, dass die dann zu der hauseigenen Strecke nach Italien dürfen, dann da äh, mal eine Runde im Formel-1-Fahren drehen dürfen und dann da ihren sehr exklusiven, sehr raren Ferrari dann überreicht bekommen, wo noch äh, Michael Schumacher kleines Autogramm reingelegt hat. Ne? Ja. Und ähm, das sind dann so die besonderen was, was muss man machen, um so behandelt zu werden von dieser Marke? Es ist Fast wie in jedem Business auch, äh, möglichst viel Geld ausgeben. <lacht> ähm, also, nein. Aber da, das, um so wir reden Punkt ja bringen, über das Thema äh, Customer Lifetime Value. Und genau. was, was bietest du eigentlich Kunden, die eh alles haben? Ja. Sonst ja. reden wir da ja nicht über, über solche Events. Genau, also
0: äh, um vielleicht auf den ersten Punkt so ein bisschen einzugehen, also die... die ähm, Ferrari hat da schon ein sehr, sehr ähm, stark aufgebautes Programm, wann ein Kunde ähm, welche Wichtigkeit für die Marke hat. Und da hängen mehr Faktoren. Da hängt natürlich nicht nur der Umsatz dran oder die Menge an Fahrzeugen, die gekauft sind, sondern da hängt schon auch ähm, andere Faktoren dran, wie fahren die, die Autos auch und nehmen die an Events teil. Sind die quasi Repräsentanten der Marke oder sind die nur Käufer der Marke? Das ist schon auch eine Unterscheidung, die Ferrari da macht.
2: Und, ähm, also Sammler allein reicht nicht, um da so einen Status zu bekommen, sondern du musst dich eigentlich auch damit zeigen. Ja, also ja, ohne da jetzt ähm, äh, zu viel ins Detail zu gehen, was was
0: was da die, die Ferrari-Mechanismen im Hintergrund sind, aber gerade wenn man sich die anderen Marken auch anschaut. Ähm, äh, es geht natürlich sehr stark in das Thema ähm, Wertanlage, ähm, das merkt man einfach, ähm, ich glaube keine Marken hat so viel äh, verkauft in, in der Covid-Zeit wie, wie die Sportwagenmarken ähm, und äh, das hat aber einen Effekt, wenn die natürlich alle ihre Autos nur in die Garage stellen, dann... Äh, sinkt quasi die Fanbase ab, also im Sinne von die Autos sind nicht mehr sichtbar, es gibt weniger Content dazu, es gibt weniger Bilder dazu, es gibt weniger Geschichten dazu und dementsprechend nimmt natürlich auch irgendwie die Markenwahrnehmung und, äh, ab und äh, um das zu fördern äh, kümmern sich die ja Hersteller natürlich schon sehr stark darum, dass die Autos auch bewegt werden und dass sie auch als auch als äh, das genutzt werden, wofür sie ursprünglich mal gedacht sind. Klar, das Thema Wertentwicklung wird da nicht außer Acht gelassen und auch die Hersteller arbeiten daran, dass sie irgendwie das Thema Gebrauchtwagenmarkt für sich nutzen können. Ähm,
2: aber äh, das ist natürlich eine spannende Aufgabe und eine herausfordernde Aufgabe. Auf jeden Fall. Ich meine, wir sehen, äh, wir sehen ja äh, sogar bei uns in der Tiefgarage ist ja eine angekommen. Und äh, das ist ja auch ganz interessant, ne, dass dann plötzlich... Äh, so ein Objekt tatsächlich auch als Anlage dann gekauft wird. Und
1: ähm, was ist denn das? Für ich einer? <lacht> ja, dann in
2: ja, da bin ich stehen. schon überfragt, aber du weißt das. Ja, wir haben einen Ferrari F12 in der Tiefgarage stehen, der aber tatsächlich auch sehr intensiv bewegt wird. Also da kann man an der Stelle. Ähm, also sehr repräsentativ unterwegs. Ja, das ist doch krass. super. Ja. ja, lieben Gruß an der Stelle. Ne? Und, ähm, aber auf, was, was ich ja sehr spannend finde, ist, ähm, dass es da einfach ähm, so ganz unterschiedliche ähm, Sammler gibt. Also die, die einen, die einfach jedes Modell haben möchten wahrscheinlich äh, und dafür auch alles tun und ähm, wo wahrscheinlich auch Geld gar keine Rolle spielt, sondern einfach der, äh, das Dazugehören in so einem exklusiven Kreis. Und dann gibt es wahrscheinlich auch denjenigen, der davon träumt, einfach mal einen zu besitzen. Was ist denn für die Marke interessanter? Kann man das sagen? Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, dass man
0: äh, wie das oft so ist, natürlich irgendwie beiden ein, ein, ein Erlebnis bieten muss, ähm, damit derjenige... Äh, ich meine, wirst du ernst genommen, wenn, wenn man da so hingeht und sagt, so, ich hätte gern einen? Klar, also ich glaube, dass das vielleicht bringt das auch so ein bisschen äh, die Richtung in, in Richtung, was ich auch so mache. Ähm, mich hat immer so ein bisschen gestört, dass natürlich ähm, durch, diese, durch diese Verknappung, durch diese ähm, Übernachfrage, also, diese Über also diesen Nachfrageüberhang, ähm, irgendwie immer die Marke oder der Händler in der Macht ist und irgendwie dann so ein bisschen vergisst, ähm, trotzdem Kundenerlebnis zu bieten. Also was ich vorhin schon sagte, also auch dieses mal vertrösten und auch mal trotzdem dem Kunden was Gutes tun, wenn er mal ein äh, Modell nicht kriegt oder wenn er sich eben für ein Modell interessieren soll, das für ihn jetzt nicht im Fokus steht, ähm, dass man dafür Formate baut, ähm, die den Kunden an die, an die Marke trotzdem binden können.
2: Was hast du denn aus der Zeit da mitgenommen für dich? Was waren so die, die Haupt-Learnings, die, die für dich am wertvollsten waren? Wie unglaublich stark Veranstaltungen eigentlich als
0: Marketingkanal funktionieren können. Ich meine, ich glaube, dass bei der Erkenntnis sind wir irgendwie alle schon, aber gerade in diesem, in diesem Luxussegment. Thema persönlicher Kontakt spielt natürlich eine Rolle, ist aber ja was, was ich irgendwie, wo ich hinkommen muss erstmal, das heißt dieses, 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 ich rufe einfach an und dann entsteht schon irgendwie eine Beziehung das funktioniert halt in dem Segment ganz schwierig, mal abgesehen davon wenn ich den Kunden noch nicht kenne, kann ich ihn gar nicht mal eben irgendwie erreichen, äh, da ranzukommen über kreditakquise Möglichkeiten oder gängige Methoden die es sonst so gibt, B2C, geht das einfach nicht ähm, und da sind ähm, ich sag mal, exklusive Erlebnisse und exklusiv meine ich damit eben Dinge, die man sich jetzt nicht kaufen kann, ähm, sondern die in ihrer Art und Weise der Durchführung so einzigartig sind, dass sie äh, selbst mit Milliarden auf dem Konto <lacht> nicht wiederholbar sind. Ähm, das ist das, was am Ende funktioniert und ähm, das kann eben ein großes Event sein, das kann aber auch das Erlebnis im Showroom sein, das man gestalten kann. Und ich glaube, da gibt es unglaublich viele ähm, Möglichkeiten, das noch viel, viel besser auszuschöpfen
1: ist ähm, Das ist ein mega spannender Punkt, finde ich. Ja. Weil <lacht> du bist ja mit Werbung zugeballert und da geht es ja um Produkte, die, ähm, die durch den Überhang so verlangt werden, dass die ja eigentlich gar kein Marketing brauchen. Am Ende des Tages ja dann wiederum doch. Ähm, und wie kann ein Tool oder wie können Events oder Dings, money can't buy, wie kann das eine Experience und ein Fanbase Bauen, die äh, sich irgendwann auszahlt. Also du machst es ja nicht umsonst. Ne? Du hast ja ein gewisses Budget, alles gut, du weißt, deine Autos verkaufen sich von alleine, brauche ich also alles nicht zu machen. Also wenn jetzt da ein guter Controller wäre, würde ich sagen, Philipp, äh, ciao, mach's gut, war nice, aber ich spare mir die 50k oder die 150k, was du dann damals verdient hast, 250k, weiß ich nicht, ähm, um, äh, um was anderes zu machen. Klar. Also ne? das muss man sich halt überlegen. Und kommt das dann, ist das ein, ein Händlertool? Ist das ein Tool, was wer kann das für sich nutzen? Also hat das ein, der Händler für sich genutzt oder war das ein Tool, was eine Vorgabe von der Mutter war, dass man da sagt, ich meine, du hast ja danach auch, vielleicht kommen wir darauf nochmal zurück, auch nochmal was anderes gemacht mit Autos. Ähm, ähm, das ja auch Ähnliches, Also auch Dinge, die verbinden, die man nicht kaufen kann. Ja.
0: Also ich glaube, die, die, die Perspektive, die man da einnehmen muss und die halt ähm, viele dann nicht in der Weitsicht sehen, ist, diese, diese dauerhafte Kundenbeziehung anzustreben. Also im Sinne von, wie kriege ich hin, dass dieser Lebens-, diese Customer Lifetime Value höchst möglich ist und jetzt auch wieder da nicht nur monetär bemessen, sondern auch so also in. in unter dem Zeit unter der Zeitperspektive so lange wie möglich ist also wie wie schaffe ich es dass ein Kunde dauerhaft nur bei mir kauft nur bei mir in den Service geht und im besten Falle auch seine Kinder dann weil Thema Vermögen wird halt dann am Ende immer vererbt auch die Kinder dann zu zu mir kommen und das sicherzustellen wie? und mit der Weitsicht dann so eine an, an sowas ranzugehen das ist natürlich ähm, im sehr äh, im hier und jetzt getriebenen Handel ähm, nicht immer vorhanden. Und ähm, oft fehlt es halt da auch an der am, am Interesse, da die, die richtigen Informationen zusammen zusammenzusammeln, beziehungsweise die richtigen Fragen zu stellen und die richtigen Formate zu entwickeln. Und das und ist
2: eigentlich. Das, das ist hat eigentlich sich ja wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren noch stark verändert, oder? Also allein durch die, durch die schier unglaubliche Anzahl an Kanälen, die es mittlerweile online gibt. Ja, genau. Und auch und und der, der klassische äh, Alte Ferrari Fahrer, der ist wahrscheinlich jetzt nicht gerade ähm, in Social Media unglaublich aktiv. Ähm, die, ich meine, auch das ist wahrscheinlich gar nicht der richtige Kanal dafür. Ne? das ist ja auch völlig wurscht. Also die die Online ach, die Online Events, <lacht> die Events, äh, die da stattfinden, die sind ja auch eher ähm, so exklusiv, dass da wahrscheinlich auch gar nicht wirklich darüber berichtet wird. Ja, also genau. Darum das, geht's ja an, ne? das, das ist ja etwas, was du nicht teilen willst, wahrscheinlich. Ne? Genau.
0: Das Thema, das Thema ähm, Privatsphäre ist natürlich dann da der, der das, das entscheidende Element. Das heißt, äh, wie komme ich an jemanden ran, der eigentlich gar nicht will, dass man in, in ihn rankommt, weil er einfach privat für sich sein möchte oder zumindest diese ähm, diesen Teil seines Lebens privat halten möchte. Also klar gibt es viele Unternehmer, die natürlich in der Öffentlichkeit schon bekannt sind, aber die eben nicht zeigen möchten, dass sie jetzt irgendwie 20 Fahrrad jetzt im Keller stehen haben. Ähm, und ähm, denen muss man jetzt eben einen Raum geben. Und dieses, äh, was ich jetzt aktuell auch äh, mache, äh, hat einen Slogan, den wir schon seitdem äh, wir das damals angefangen haben, äh, besteht, nämlich Cast Connect People. Das heißt, in dem Moment, wo ich einen Raum schaffe, wo es nur um die Leidenschaft Automobil gibt und wo ich ihnen die Sicherheit gebe, dass da eine große Mauer außen rum ist und da keiner reinschauen kann oder nur reinschauen darf, wenn auch alle damit einverstanden sind, dann entsteht auf einmal eine unglaubliche Energie, weil dann kann jeder mal der sein, der sein will, auch der gestandene Unternehmer, der äh, sonst äh, mit ganz anderen Problemen beschäftigt ist, kann dann einfach mal seine Leidenschaft ausleben, einfach mal Kind sein, das innere Kind rauslassen und mit anderen Leuten über Autos quatschen, als wäre nichts gewesen.
1: Das ist mega spannend, weil... Ähm Du hast ja den Konflikt. Also wir haben eben über YouTube gesprochen, wir haben äh, CarSpotter ist ein großes Thema, ne? Leute, die halt ein Hobby haben, ähm, Autos auf der offenen Straße, das ist, glaube ich, der Trick bei CarSpotter, ne? das sind Autos, die dürfen nicht im Showroom, sondern die müssen in Real Life irgendwo gefilmt werden. Für die ist natürlich so ein Treffen exklusiv irgendwie ein ja, gefundenes Fressen. Und, wie, und auf der anderen Seite möchten wir dann nicht, dass die Nummernschilder veröffentlicht werden und die Gesichter in den Autos, also Genau. Also wie, wie kann man das wie, würd, wie wie machst du das also wie organisierst du so etwas also es fällt ja schon vom Geräusch her auf wenn irgendwo 40 Ferraris langfahren also das hört man ja, ja. und das also sieht ja Leute an
0: vielleicht um, um da mal den Morgen zu schließen also als ich damals noch bei Luke war und Ferrari und Maserati äh, da koordiniert habe auf der Marketing Ebene ähm, kam ein mittlerweile guter Freund auf mich zu und sagte, wir veranstalten hier ein Eventformat in Düsseldorf, heißt Carsten Coffee, kommt ursprünglich mal aus Kalifornien, wo Familienväter sich sonntags morgens auf dem Kaffee an der Tanke getroffen haben, wo die Kinder noch geschlafen haben, die Frau noch geschlafen haben, um einfach mal über Autos zu reden, um einfach mal Ruhe zu haben vor dem ganzen Stress und all Das ist
1: echt der Coffee Ride der Ursprung, <lacht> oder? Ja, so ist Carsten Coffee
0: entstanden. Genau. Und dann ist okay. das natürlich wie so eine Art Bewegung geworden und wir sind irgendwie immer mehr geworden, weil irgendwie die, dieser Faktor Leidenschaft und ähm, wir können uns immer erzählen, das Auto äh, ist nicht die Zukunft und, und hat nicht mehr den Stellenwert wie früher ähm, würde ich so nicht unterschreiben, weil die, die Art der Nutzung wird natürlich eine andere und auch die Art des, des Kaufens oder des Besitzens oder eben Nichtbesitzens ähm, entwickelt sich da an der Stelle aber über Autos zu sprechen verbindet immer und wenn es nur ist, dass du nicht einer Meinung bist und darüber diskutierst und eine ehrliche Diskussion darüber führst und ähm, diesen Aspekt haben wir dann eben auf diesen Carson Coffee Events ziemlich früh erkannt und haben gesagt, ey, das ist einfach eine unglaubliche Energie, die da entsteht, weil egal, ob der 80-Jährige mit dem 25-Jährigen spricht, der sich gerade sein erstes Auto gekauft hat, ähm, da gibt es keine Grenzen mehr. Also im Sinne von, die sind auf einer Ebene, auf einer Wellenlänge, was sie in einem echten Leben aufgrund
1: verschiedenster Umstände vielleicht gar nicht werden. Das ist korrekt. Ja. Aber wie kommt dann... Also den Ride, das zu organisieren, ist das eine. Gleichzeitig haben wir eben gesagt, Dinge zu schaffen, die man nicht kaufen kann, ist das andere. Das geht natürlich mit so einem Community-Ding. Also es ist sehr Community am Ende des Tages, oder? Ja. Und dann aber beides zusammen. Auf der einen Seite Owner, die sich treffen und auch mal Kind sein wollen, wie du gerade gesagt hast. Auf der anderen Seite aber auch Fanbase und Community. Carspotter, tralala. Die sind ja irgendwie, das ist ja der gleiche Kram. Also ich meine, ich selber, wenn ich irgendwie Schloss Dück, ist ja so Klassiker, wenn du da langläufst, dann sehe ich halt auch 15 geile Autos, die ich gerne haben würde und die gucke ich mir auch an und dann bin ich wirklich nur Kind. Also dann bin ich Konsument und kein Owner. Und äh, das ist ja sehr nah beieinander. Beide Zielgruppen. ja Ich, ich,
0: ich glaube, das ist wie bei, bei allen Communities und Clubs, äh, kann man ja sich auch die Beyond Boys an der Stelle anschauen. Ich glaube, du musst diese richtige Balance finden aus ähm, es gibt wirklich Vertrauen in der Gruppe, das auch in, innen bleibt sozusagen und einer gewissen Außendarstellung. Das heißt, wie, wie bringe ich das, was in der Community passiert, auch nach außen, ähm, ohne dass ich jetzt als Außenstehender 100% von dem konsumieren kann, was eigentlich innen drin stattfindet. Das ist ein sehr guter Vergleich. Und ähm, so ist das am Ende mit den Events auch. Also am Anfang waren wir da komplett öffentlich und Carson Coffee hat damals auch mit dem Anspruch gestartet, das eigentlich komplett, dann Zugang zu diesem Thema zu schaffen. Dadurch hat es sich äh, relativ stark in einer Zielgruppe an Besitzern entwickelt, die auch offen dafür sind oder die kein Problem damit hatten, auch öffentlich erkannt zu werden. Okay. Ähm, mit dem schönen Nebeneffekt, dass wir vielen auch damit die Angst genommen haben. Also ich glaube, es gibt schon einige über die letzten fünf, sechs Jahre, die dann ähm, dadurch einfach gesagt haben, okay, ich habe jetzt kein Problem mehr, mit mehr ähm, mein Auto aus der Garage zu holen und auch mal nach Düsseldorf reinzufahren, weil selbst wenn mich jemand erkennt, dann ist das halt so, aber es ist, ich muss mich nicht mehr verstecken dafür. Also im Sinne von, es ist nicht mehr ein, ein trotz und, und angeben, mit einem Ferrari oder einem Porsche oder einem Lamborghini vorzufahren, sondern es ist eine, eine Kultur, die auch ihren Stellenwert hat, ähm, ist immer eine Frage der Perspektive, klar, aber das ist bei jeder Kultur so, ähm, die gefördert werden darf und die ich auch ausleben darf, weil es nun mal meine Leidenschaft ist und weil ich mich da gut
1: mitfühle. Ist das ein typisch also ist ja so typisch Klischee, ne? in, in Kalifornien wird es hochgehypt und hier so, äh, guck mal da, ist das wirklich so krass irgendwie so gefühlt? Hat ja. sich das geändert? Also, ich, ich selber muss jetzt sagen, ich habe so die Wahrnehmung, dass es schon. Also, diese hundertprozentige Neidkultur, die erlebe ich nicht mehr so krass. Vielleicht habe ich den Fokus geändert oder habe die Antennen ja, Also, ich meine, es gibt ja
2: auch, das muss man ja auch, glaube ich, einfach mal so sehen. Das interessiert ja einfach auch nicht jeden. Ne? Also, mich beeindruckt das gar nicht, wenn hier irgendwie ein Lambo auf der an mir vorbei knattert.
1: Ja, finde ich voll geil, aber äh, so. Also werde ich jetzt auch nicht nervös. So.
2: Nee, also. das, das beeindruckt mich halt nicht. Ne? Also mich persönlich jetzt. Ich finde das okay, jeder macht, was er will. Ja. Ähm, ich bewerte das nicht, aber das ist jetzt auch nicht so, dass ich dann irgendwie total unruhig werde. <lacht> ne? Und äh, irgendwie nicht. sabbernd dem hinterherrenne.
1: Mit dem Handy in der Hand hinterherrennen.
2: Ähm, aber das ist ja, von daher glaube ich, ist das halt so ein. Ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, das ist. Also ich kann das nur aus meiner Warte sagen, aber das, ich glaube, das ist relativ okay, normal, wenn da so ein Ding an dir vorbeifährt. Kommt aber auf den Fahrer an. Es gibt ja so Leute, die fahren die Dinger oder haben die sich mal für ein Wochenende geliehen und machen da einen auf total dicke Büchs. Das finde ich dann eher peinlich, aber das ist dann so ein bisschen Fremdscham. Das habe ich halt schon häufiger mal hier gesehen dass da einer dann extra drauf latscht äh, auf, äh, auf, so auf zehn Metern einmal laut wird und das ist halt dann irgendwie affig. Aber Ich
0: glaube, das ist wie mit einem im Leben. Also ich Du kannst ja auf, auf Mode genauso adaptieren. Also wenn du, Ja, sicher. Wenn du einfach nur dekadent unterwegs bist, um zu zeigen, du kannst es, du hast es, ähm, dann wirst du immer anders wahrgenommen, als wenn du dich wirklich einfach für dich modisch kleidest und da authentisch unterwegs
2: bist. Ich glaube, das, das ist das, wisch, das wichtige Wort. Ich glaube, das nimmst du den Leuten ja auch einfach ab, wenn jemand authentisch daherkommt und einfach ein Fanboy ist und und, äh, das Ding entweder besitzt oder einfach mal fahren möchte, der geht da ja ganz anders mit um, als damit zu protzen. Ja. Diese, dieser Gewinne. Protz, äh, der natürlich auch mit solchen Marken gemacht wird, weil Leute sich einfach gerne vor äh, solchen Wagen fotografieren oder vor irgendwelchen Privatjets und das auf Instagram posten. Ich meine, das ist ja, was ist das? Ja.
1: Ist, äh, ist Ferrari eine Hip-Hop-Marke? Nein, gar nicht. Nur ja, oder? Also hätten wir jetzt einen Philipp hier, hier irgendwie von Ambition, die würden uns das jetzt genau aufbröseln. Ich glaube, ich habe die letztens auch gemacht, habe ich gesehen. Und da war Brand Awareness für äh, Cars and Hip-Hop, war ja, ja. Mercedes die Nummer Mercedes, ist. ja. Wegen ja, AMG und Flex und so. Kann ja auch gut flexen mit, geht ja.
0: Ja, also äh, gut, spannende Assoziation, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber, ähm,
2: ja, das ja, haben also die Ferrari auch noch
1: gar nicht nötig, glaube ich. Ja, weil ich kenne halt wenig Videos, wo du also wo ein Ferrari eingesetzt wird. Also ich so
2: das ist wahrscheinlich so, eher oder? die italienische Eleganz als äh, so, ein, so ein komplettes äh, übertrieben äh, dargestellte Posen im Hip Hop.
1: Kann sein, weiß ich nicht. Also ja, gefühlt fühlt sich, ich dir jetzt fühlt sich für mich jetzt so an. Ja, und vielleicht auch weil, weil kann man gar nicht so bekommen, weil ist ja, der Markt ist ja limitiert überhangen. Ne? Das heißt, wenn der na gut, wenn der Trettmann, der hat das jetzt nicht nötig, der will es auch nicht machen. Aber irgendeiner, wenn der Jesus sagt, ich will einen Ferrari haben, dann kriegt er den schon irgendwie her, würde ich jetzt mal so schätzen. Klar,
0: also wenn, wenn man es drauf anlegen würde, immer. Ich glaube, das Entscheidende ist da auch wieder das Thema Markenführung. Und dann ist
2: halt... Ist Ferrari selektiv, wer da was kauft? Also kann da jeder einen kriegen, der genug Kohle hat? Oder gibt's, sagen die auch nö? Grund, ja, grundsätzlich erstmal schon.
0: Also da gibt es keine, keine Filterung in, in, in irgendeiner Art und Weise. Sondern da geht es dann eher ja,
2: um... Normale Faktoren, die halt bei so einem Kauf Nein, in der Summe... Was mich jetzt die ganze Zeit schon interessiert, was ist denn, wie hoch ist denn so eine Auflage von so einem exklusiven Ferrari? Wie viel gibt es denn davon? Worüber reden wir denn hier? Was, was muss er denn... Das, das ist ganz unterschiedlich. Also es ist schon...
0: Also ich glaube, der, der entscheidende Faktor ist, was ja mal so Produktionszeiträume, die dann irgendwo zwischen ja, zwei und fünf Jahren liegen, für so ein Modell. Und dann gibt es halt eine gewisse Stückzahl, die so ein Händler dann zugeteilt bekommt. Und dann kannst du mal davon ausgehen, dass da immer, also im Schnitt wirklich schon sagen, immer mal mindestens 20 Prozent oder mehr gerne einen von diesem Modell haben würden, als dann tatsächlich bei dem Händler so auch verfügbar sind. Und dann entsteht natürlich das, was immer entsteht. Ich gucke halt mal noch woanders, online, bei Dritthändlern, bei anderen Händlern in einer anderen Stadt, was auch immer.
2: Ja, warte mal, bis da die Blockchain-Einzug hat, dann guckst du gar nicht mehr beim Händler. Also natürlich, also ich glaube, dass ist das, das ist auch so ein bisschen so meine
0: persönliche Motivation in diesem Thema, irgendwas zu machen, ist, ist, dass die Automobilbranche sich immer als sehr, sehr innovativ beschreibt und auch immer sehr medial, als sehr innovativ dargestellt wird, auf, auf, ich mal, auf Produktebene, also Antriebsebene und so weiter, mit Sicherheit. Und es gibt auch viele tolle Startups, die irgendwie das Thema Mobilität neu definieren und dann Dienstleistungen drumherum anbieten. Aber die, für mich ist die Branche an vielen Stellen da schon sehr in ihrer, in ihrer klassischen Denkweise noch unterwegs. Also der große Kern der Branche ist immer noch in der klassischen Denkweise unterwegs. Und ähm, das dreht sich jetzt so ein bisschen. Und daran merkt man ja auch, dass äh, so Händlernetze irgendwie aufgebrochen werden. Also wenn man dann äh, hört, dass, äh, ich glaube, VW war das, die dann gesagt haben, okay, eigentlich wollen wir gar keine Händler mehr und wir wollen da irgendwie auch die Marshall-Systeme ändern. Und ähm, eigentlich sollen die nur noch der der Umsetzer dessen sein, was wir zentral uns vorstellen. Ähm, da merkt man schon, dass da viel Veränderung
1: stattfindet. Das ist die größte Marke der Welt, oder? VW? Also wenn die das schon so aktiv angehen. Ich, ich glaube, die haben schon noch auch mit Absatzthemen zu tun.
2: Wenn du siehst ja, was in der Mobilitätsbranche passiert. Guck dir mal Sixt an, was die gerade gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast oder ihr. Die haben ja über dieses klassische Car-Rental-System hinaus eine App geschaffen, mit der du einfach komplette Mobilität hast. Die wollen ja, dass du einfach nur noch diese App nutzt, um dann vom Auto auf einen Roller, auf einen Scooter, äh, auf was weiß ich. Äh, ein, ein, weiß ich auch, ob die, ob die Carsharing auch noch machen. Ähm, also hier dieses Ride-Sharing, Ride keine Ahnung, wie Uber oder sowas. Ähm, ist ja total spannend, dass die einfach ein komplett neues Ökosystem geschaffen haben. Hat jetzt ein Ferrari wahrscheinlich nicht, nicht nötig. Ähm, aber es geht ja einmal um die Wahrnehmung und den Service, den die bieten. Und, aber wir kamen jetzt gerade von dir, was du erkannt hast. Sollen wir nicht so weit in den Ferrari hier ab, abdiven?
1: Naja, müssen die noch hier äh, die Episode bezahlen. Ja. Ja, wegen Product Placement und so. Das wollen wir mal nicht machen. Lieber ja. Cast Connect People, ihr könnt auch hier Mock Locate.
2: Genau, und ähm, du hast also jetzt da für dich viel mitgenommen und hast äh, erkannt, dass Community äh, ein Riesenthema ist und hast da angefangen, genau dieses äh, dieses Ding mit Carsten Coffee aufzubauen. Wie ist das weitergegangen? Genau, also
0: Carsten Coffee waren quasi ja Events, die wir selber veranstaltet haben, äh, wo wir gesagt haben, wir wollen irgendwie diese Community zusammenbringen und am Ende sind dann natürlich auch kommerzielle Partner von Autohaus über äh, Dienstleister wie Folierer und äh, Werkstätten und was auch immer dazu gekommen die gesagt haben, ich will an dieser Community partizipieren in irgendeiner Form. Ähm, und äh, dann kam er aber ziemlich schnell auch an den Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir veranstalten jetzt hier irgendwie Events und die sind auch super emotional, funktionieren super gut, sind aber kein Geschäftsmodell, weil ich sag mal, für drei Stunden Treffen wir auf einem Parkplatz, kann man sich ja ausrechnen, was dabei, äh, was dabei rauskommen kann oder auch nicht. Ähm, und ähm, was wir dann aber gesagt haben, okay, diese Community hat halt eine unglaublich starke Energie und wir sind der Dirigent dieser, dieser Community und wir können jetzt irgendwie... Ähm, schauen, was wir daraus gestalten können. Und dann gab es jetzt ähm, tatsächlich mehrere Anläufe, was wir, was wir daraus machen können. Also die erste Idee ging dann in so eine Club-Richtung, dass wir sagen, okay, ähm, machen wir irgendwie so eine Art Mitgliedschaftsmodell daraus, dass wir dass wir uns anschauen können, also dass sozusagen der, der Fahrer ähm, Teil eines exklusiven Kreises wird, um eben dann von verschiedenen Vorteilen in erster Linie Zugang zu Events partizipieren zu können, ähm, was bei vielen auch ein sehr, sehr großer Need war. Ähm, aber haben eben da unterschätzt, äh, dass du einfach eine immense Konkurrenz hast, weil es gibt einen offiziellen Ferrari-Club, es gibt einen offiziellen Porsche-Club, es gibt super viele ähm, kleine Organisationen von ähm, so wie Beyond Boys auch angefangen haben, als WhatsApp-Gruppe, wo dann irgendwie 20, 30 äh, Kumpels drin sind, die sich ab und zu mal auf einen Kaffee treffen, bis hin zu... Auf den Kaffee. Äh, <lacht> ja gut <lacht> Drive, ne? ja, ja. <lacht> äh, oder oder eben auch wirklich professionell organisierten Clubs, die gesagt haben, zahlt Mitgliedschaft und dafür könnt ihr regelmäßig an Stammtischen, an Ausfahrten
1: und an irgendwelchen Special Deals teilnehmen oder partizipieren. Da gibt es ja auch richtig große Clubs. Ne? Also wir haben ja selber mal dieser, wie heißt der da in München, dieser Drivers Club oder so. Ne? Das ja. ist ja auch schon mit eigenem Clubhaus und Tralala und Exklusivität und Eigenem FB-Angebot, also im eigenen Restaurant. Ich muss es mal übersetzen hier aus meiner Nerdsprache. Ähm, und wenn man da Mitglied ist, das kostet auch ein paar Euro 50. Da kannst du jetzt als arme Kröte mit deinem Golf 2 nicht, wäre jetzt nicht so geil, da aufzutauchen. Ja, genau, aber, aber sp
0: spielt auch wieder mit dem Faktor Exklusivität, äh, dass du zum Beispiel auch nur reinkommst, wenn du äh, zwei Referenzen bekommst. Ähm, und äh, klar, preislich, preislich ist das immer eine Hürde, aber das ist ja immer auch relativ. Also ich bin immer der Meinung, dass Preis immer nur den Wert definiert und entweder ist einem der Wert den Preis auch wert oder halt nicht. Ähm, genau. Und äh, ich glaube, der Drivers Club hat, weiß ich gar nicht, ähm, schon ja, vierstellige Mitgliederzahlen auf jeden Fall. Höhere und das ist auf jeden Fall einer, der das sehr, sehr, sehr gut umgesetzt hat. Und da haben wir dann festgestellt, okay, Club ist es irgendwie nicht, weil schon ein großer Wettbewerb, aber was ist dann unser, unser Business Model oder gibt es überhaupt eins oder wollen wir überhaupt eins haben? Und ähm, ja, an dem, an dem Entwicklungsprozess war ich jetzt so das letzte Jahr dran oder die letzten eineinhalb Jahre dran und jetzt haben wir eigentlich für uns festgestellt, okay, Events sind schon... So die treibende Kraft. Warum? Weil sie sind für Marken ein ähm, Direktkanal zum Kunden. Ähm, der kann die Marke genauso nutzen wie der Händler, genauso wie der Dienstleister, der irgendwas mit Mobilität in dem Segment macht. Ähm, und es ist einfach der mit Abstand stärkste Marketingkanal für diese Branche und für diese, diese, dieses Klientel.
1: Und fürs Klientel deswegen gut, weil du musst ja keinen Kopf machen, ne? Also ich, im Vergleich Radfahren. Ich fahre ein Rad und fahre immer alleine, das ist auch gut. Wenn du zu zweit oder zu dritt bist, dann muss ich immer zusammen telefonieren. Wer hat wann Zeit, wo treffen wir uns, wie Farmer? Oder du gehst halt in so eine Radausfahrtruppe, die gibt es ja auch in Düsseldorf, auch eine ziemlich große hier in Oberkassel. Da weißt du halt, okay, Dienstag, Donnerstag, Samstags, so und so viel Uhr musst du da hinfahren. Und dann findest du 40 Leute, mit denen du zusammen irgendwo hinfährst und kannst ein bisschen quatschen und hinterher noch einen Kaffee trinken oder ein Bier oder whatever. Also du hast eine feste Anlaufstelle und das bezahlst du halt mit einem Antrittsgeld, in diesem Fahrradverein. Und das ist ja genau so. also so ein sorglos Paket für einen äh, Autonerd, würde ich jetzt mal so sagen. Also du hast eine gute, gibt es dann auch Touren oder ist das schwierig zu organisieren? Weil du musst ja dann Straßensperren irgendwann, oder? Oder Hype, eine ja, Aufkleber also, drauf und dann Gumball.
0: Wir haben natürlich irgendwie alle Veranstaltungsformate selber schon mal umgesetzt, deswegen kennen wir auch so ein bisschen die Hürden und Herausforderungen, die es dabei gibt. Bei Touren gibt es... Es gibt äh, eine, im Detail kenne ich sie nicht oder in der Formulierung kenne ich sie nicht, aber auf jeden Fall das Thema Kolonnefahren ist, glaube ich, ab zehn Fahrzeuge ähm, beschränkt. Das heißt, ab dann muss man das anmelden. Ab dann gibt es spezielle Regelungen, um das Thema Sicherheit für den Verkehr oder für, den, für andere Verkehrsteilnehmer sicherzustellen. Das heißt, alles drunter geht immer noch. Ähm, und dann gibt es natürlich irgendwie so diesen Umweg, äh, was natürlich viele nutzen, äh, zu sagen, okay, es ist halt keine keine Gemeinsame geführte Ausfahrt, sondern es ist eine Gruppe von Autos, die zufällig in die gleiche Richtung fahren. Also im Sinne von, wir nehmen uns ein gemeinsames Ziel vor und wer wann wo wie lang fährt, ist eben selbst überlassen. In der Außendarstellung. Ähm, es auch. Ähm, aber da will ich gar nicht so sehr drauf eingehen, sondern ähm, die, die, was wir dann halt irgendwann festgestellt haben, es gibt auch genauso viele Eventveranstalter, die richtig geile Formate haben, also die super hochwertig sind, weil die eben schon seit, äh, keine Ahnung, zehn Jahren Alpentouren machen die die besten Kontakte zu den besten Hotels haben, zu den besten Locations, die die besten Pässe kennen, die, die ganz genau wissen, worauf es ankommt, ähm, was für Informationen braucht der Fahrer, ähm, wie führe ich das Ganze an, ähm, die das auch an der Stelle besser können als wir selbst. Und so ist dann eigentlich der Gedanke entstanden, warum nicht eine Plattform bauen, die diese Events bündelt, also diesen Marketingkanal, der auch für Marken super attraktiv ist, bündelt auf einer, auf einer Plattform, weil was ist der Need bei den, bei den Besitzern? Die fragen sich jedes Wochenende, was können sie eigentlich mit ihrem Auto machen? Wie können sie eigentlich mal aus ihrer Realität fliehen und ihre Leidenschaft ausleben? Und der eine oder andere kennt dann entsprechend viele Events und kennt sich halt durch Community und Netzwerk aus, wo er dann hinfahren kann und wem man sich treffen muss. Ganz viele aber eben auch nicht. Ähm, und selbst wenn... Ähm, die wollen ja auch immer wieder was Neues sehen oder wollen dann vielleicht auch mal sehen, was dann eine andere Marke so zu bieten hat. Nicht, weil sie dann unmittelbar einen Kauf erwägen, aber weil sie sich schon, keine mal schon wollen, wie so ein neues Modell funktioniert. Und dann ist natürlich, keine so ein Fahrzeug mal auf dem Track zu erleben oder bei einer Ausfahrt zu erleben oder einfach nur bei einem lokalen Probefahrendevent event zu erleben, auch eine sehr, sehr spannende Alternative für viele.
2: Das heißt, ihr seid über ein lokal beschränktes, treffen oder eine lokal beschränkte Gruppe hinausgegangen und hat gesagt, wir machen eine Community, äh, eine, eine, eine Plattform, wo sich eine Community bildet, die ähm, einfach ja, dezentral überregional ist und wo ihr alle möglichen, ist das dann deutschlandweit oder ist das größer? oder ja, also Es ist so ein bisschen eine gewachsene Struktur. Ähm, dadurch, dass wir es nie so
0: richtig 100% professionell betrieben haben, äh, wirklich sehr, sehr gewachsen an vielen Stellen, ähm, Schwerpunkt ist definitiv nach wie vor NRW, ähm, aber wir sind mittlerweile wirklich deutschlandweit vertreten. Ähm, wir haben selber eine Event in Berlin gemacht, wir haben ein paar Partner, äh, mit denen wir eng zusammengearbeitet haben in München und in der Alpenregion. Ähm, und äh, gerade durch NRW hast du natürlich auch den einen oder anderen, der aus, aus, aus Holland kommt oder aus Belgien kommt, ähm, ich glaube, einmal hatten wir einen in Schweden, der tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, 1000 irgendwas Kilometer zu einem Event angekam. Krass. Ähm, das ist dann schon mega, mega zu sehen. Also, darin sieht man aber auch, wie sehr die Leute bereit sind, echt große Hürden auf sich zu nehmen, nur um sich mit Gleichgesinnten zu treffen an der Stelle, wenn das Format passt.
1: Und ist es dann so, also man sieht ja manchmal so Storys macht ja der ähm, Algorithmus so ein bisschen, also wenn ich so zwei, dreimal SLS eingebe oder Ferrari irgendwas, dann ist mein Suchfeed damit voll und dann findest du natürlich alles mögliche, ähm, wo ich mich denke so, ähm, okay, es gibt einen Mercedes SLS Club, wo dann einfach so 30 von so Autos da stehen und dann irgendwie Stanley Moss, äh, da gibt es dann fünf Stück auf der Welt und davon sind zwei davon dann da bei dem Treffen und denkst dir so, alter, das ist schon ziemlich exklusiv. Ist das so, geht das so in die Spitze runter? Oder?
0: Also ich glaube, man unterschätzt schon, wie, wie kleiner dann der Kreis auf einmal wird. Ich glaube, das unterschätzt man generell. Also man hält sich ja selber immer sehr stark für, für den Durchschnitt. Und in der Welt kennt eigentlich jeder jeden. Also da gibt es wenige, die sich sowohl sowohl auf der auf der Business-Seite als auch auf, der, auch auf der Seite der Fahrer und Besitzer. Da kennen sich so viele Le Leute untereinander, weil sie sich auf irgendeinem Event schon mal getroffen haben oder weil sie, keine Ahnung, das gleiche Auto fahren und sich deswegen connected haben. Und ähm, ähm, das unterschätzt man wirklich, wie viele sehr seltene Fahrzeuge, man dann auch in einem Markt wie Deutschland einfach findet. Und das ist natürlich was, was für uns da auch immer klar war, okay, Deutschland zu starten ist eigentlich perfekt, weil es gibt kaum eine automobilstärkere Nation. Mhm. Ähm, klar, USA ist auch spannend, äh, Asien, Russland und Co. und Saudi-Arabien auch, unter dem Aspekt Sportwagen und Luxus. Ähm, aber da ist die Nische schon deutlich kleiner. Also gerade, wenn man jetzt mal die normalen malen, neuen in Anführungszeichen, und Co. dieser Welt, also die etwas, etwas ähm, günstigeren Sportwagen ähm, damit dazu zählt, dann gibt es wenig Länder, die damit Deutschland
1: enthalten können. Mhm, das stimmt, das kann ich mir vorstellen.
2: Wo wollt ihr denn damit hin? Oder was ist denn so eure Vision? Eigentlich wollen wir, wollen wir dieses Thema
0: ähm, Kundenerlebnis ähm, irgendwie stärken in dieser Branche, weil. Äh, man merkt dass das jetzt eine sehr subjektive Wahrnehmung, aber man merkt das schon an, an, an vielen Stellen, dass, dass Besitzer und Fahrer da sehr unzufrieden sind. Manchmal auch natürlich zu Unrecht, aber auch sehr oft sagen die, okay, so, wenn du mir, ist ein bisschen überspitzt formuliert, wenn du mir kein Kundenerlebnis bietest, dann suche ich mir natürlich den, der mir den günstigsten Preis macht. Und da wollen wir ja eigentlich weg von, weil letztendlich hat das keiner dieser Marken nötig, plus die Produkte haben das nicht nötig und wir wollen den, den Marken helfen, das besser zu platzieren und zwar eben auch bei den Kunden, die jetzt nicht unmittelbar beliefert werden können oder kaufen können, sondern vielleicht erst in Zukunft.
1: Also es ist quasi nur für die, die abgespeist werden. Also ich meine, jetzt hört sich das total hart an, aber wenn ich überlege so, mein Nachbar in Bayern, der hatte ein RS3, also einen 911er mit so einem Riesenflügel hinten drauf, da gab es ganz wenige, dann ist er eingestellt worden, dann konnte er keinen neuen mehr bestellen und dann musste der sich halt auf dem, wie heißt es so schön, Second Market bedienen und hat am Ende des Tages mehr bezahlt als der Listenpreis, um die Kiste überhaupt noch zu kriegen mit einer gewissen Motorlaufleistung, wie er so den haben wollte. Und dann denke ich mir so, okay, du hast eben erzählt, dass dann, wenn, wenn der Händler oder die Struktur kein Event schafft, der hängen bleibt, dann geht es um den Preis. Aber bei so limitierten Produkten geht es nicht um den Preis, weil der ist ja nicht erpressbar. Wenn der die Ware hat, dann kann er sagen, kauf oder lass es. Oder? Oder um gibt es dann wiederum. Vielleicht
0: mal dein, dein Anfangsstatement noch mal einzugehen. Es geht nicht nur um die, die abgespeist werden, sondern es geht ganz gezielt auch um die, die das bekommen. Ähm, also, wir wollen eigentlich die, das Kundenerlebnis entlang der, wirklich dieses gesamten Zykluses fördern, weil auch wenn du jetzt heute einen Ferrari bestellst und auch einen bekommst, wird der halt erst in zwei Jahren geliefert wahrscheinlich. Also so im Schnitt. Roundabout kommt aufs Modell und so weiter drauf an, will ich jetzt auch nicht zu konkret werden. Okay, aber ja. ähm, Das heißt, du hast ja, da passiert ja unglaublich viel für dich als Mensch in deinem Leben und du willst ja irgendwie, freust dich auf das Auto oder freust dich nicht oder verlierst du vielleicht sogar die Lust wieder daran. Das heißt, du musst ja dies, diesen Prozess dahin gestalten. Und die Marken machen das natürlich zu einem gewissen Grad. Ähm, ruhen sich aber vielleicht auch öfter mal dann darauf aus, dass der Kunde ja schon unterschrieben hat, also auf gut Deutsch das Geld schon auf dem Konto ist, zu einem gewissen Teil. Okay. Ähm, und da wollen wir, da wollen wir die, die, die quasi die Interaktion fördern. Also es gibt eben Eventveranstalter, die in dem Zeitraum dazwischen geile probefahr events veranstalten, im Namen der Hersteller. Genauso gibt es dann eben geile Eventformate, wenn du dann dein Auto schon abgeholt hast, um auch deine Leidenschaft mit deinem Auto ausleben zu können, dass es eben nicht in der Garage versauern lässt, sondern dass du dich auch äh, mal als Fahranfänger mal auf die Rennstrecke traust und nicht nur als ähm, einer, der da jeden Tag am Nürburgring Nürbur ist. Es ähm, gibt so viele Eventveranstalter und auch die Marken selber haben so viele geile Formate und die, die mal zu zentralisieren und mal ähm, mit, mit Content und Inhalt so aufzuarbeiten, dass sie, sie vom Kunden so erlebt werden können, wie er sie erleben sollte.
1: Also im Endeffekt so eine Art äh event plattform für Auto-Events. Jetzt mal überspitzt.
0: Ja, mit mehr Content. Also mit mehr Content. Eventim und dann ist mit ja schon sehr funktional und ich glaube, wir wollen da mehr Interface und Kommunikator ähm, Richtung Fahrer und
1: Kunde auch sein. Also auch ähm, Events streamen bzw. Berichterstattung darüber machen, um lange Nase zu machen, was man verpasst hat, wenn man nicht hingefahren ist. So ungefähr. Macht schon Sinn, ne? Ja, klar. Und wieder Nummernschilder wegmachen und Gesichter wegmachen. Eben. Oh Mann, also da möchte ich nicht im Content-Creation sein, das ist ja der Horror. Okay, das ist aber spannend. Und dann kann man daraus machen, ja, wahrscheinlich noch Zugriff zu Reifenherstellern, Servicepartnern, Öl. Die müssen ja auch irgendwie alle irgendwo von leben. Klar. Die haben auch genug Geld. Nach jedem Trackday brauchst du neue Reifen. <lacht> ich habe einen Bekannten von mir, der hat... Der hat irgendwann mal einen RS2 sich gekauft, aber er hat nie einen Rennwagen bewegt in seinem Leben und ist dann mal auf den Nürnberg gefahren und hat dann wirklich eine Runde geschafft und da waren die Reifen runter, weil er halt dort überdreht hat Ein Wunder, dass der die Runde überlebt hat mit dem Auto und danach hat er aber gesagt: Okay, das ist nicht mein Sport, weil die kosten ja auch richtig Geld, die Reifen. Ich finde das herrlich. Ja. <lacht> Unwissenheit, wunderbar, schön, es ist gut fürs das also und dann Zugriff und im Endeffekt dann äh, Zugriff zu machen also von den Zulieferindustrieversicherungen dran hast du nicht gesehen da kann man dann Zugriff ja. schaffen und dann auch Exklusivität also wenn du ein Premium Mitglied bist dann zahlst du 5000 Euro im Jahr für die Plattform dafür wirst du aber zu 10 Events eingeladen die nur eine Anzahl ja, das, von Ja also
0: das wollen wir tatsächlich äh, also ich glaube die Motivation kommt so aus der Kundenperspektive also die die besser zu gestalten ähm, deswegen äh, haben wir für uns eigentlich ziemlich klar entschieden dass ähm, Geschäftsmodelle immer nur Richtung B2B sein sollen, ähm, dass nie der, nie der Kunde, nie der Sportwagenfahrer dafür zahlt, ähm, quasi Teil unserer, unserer Leistung zu werden. Klar, ein Event kostet am Ende Geld in den meisten Fällen, außer es ist jetzt irgendwie äh, wirklich ein reines Marketing-Event eines Herstellers. Ähm, deswegen haben wir immer gesagt, ähm, der Wert, der liegt eigentlich bei uns darin, dass wir ähm, einen zufriedenen Kunden an einen an ein Unternehmen vermitteln durch ein Event
1: Lead Generation quasi im weitesten Sinne war. ah ja. Ja. aber warum nicht Community also ich meine die Leute, die haben eh schon alles oder? Wenn jetzt hier ich sehe gerade das Auto der Welt, 250 GTO habe ich gerade mal geguckt, 52 Millionen hat das Auto gekostet, das ist ein Oldtimer übrigens also Second Market Car, lustigerweise der, der das kauft dem ist doch scheißegal, was die Mitgliedschaft in deinem in so einem Club kostet
0: ist halt immer eine Frage des Gegenwärts. Also äh, wenn... Äh, ich will nicht ausschließen, dass das irgendwann mal äh, in Frage kommt, aber ich glaube schon, dass das Thema Zugang zu exklusiven Event-Inhalten äh, nicht, nicht das ist, was ich in Richtung Kunde monetarisieren möchte. Also es mag auch vielleicht persönliche Motivation sein dahinter, äh, weil ich da irgendwie so diese Kundenperspektive vertreten will an der Stelle. Äh,
1: aber ja. Also für mich klingt das gut. Also wenn ich jetzt so ein, so ein Sporttyp wäre, so mit so einem Auto, dann... Ich finde, so eine Sorge finde ich halt gut. Aber ich bin halt nicht in diesem Community-Ding. Deswegen kann ich das nicht einsehen, ob, das, ob man das schon zu befristet. Ich meine, es gibt ja 9-11-Treffen aus jeder Bauserie quasi. Also G-Modell, dies, das äh, Egal, was du gerade fährst, dann gibt es irgendwie einen Club dazu, ähm, weil das halt ein Hobby ist. Aber wie verändert sich das... Ähm, wenn wir in die Zukunft kommen, ich habe eben noch ein Foto gemacht, lustigerweise, ähm, als ähm, wir hier geparkt haben, weil wir in einer sehr lustigen ähm, Fahrzeugsituation sind. Es sind alles sehr kleine Autos gemessen an, an, äh, an so was man sonst so fährt. Also wir haben hier keinen SUV oder irgendwie so eine Riesenkiste stehen, aber wir haben ein sehr lautes sehr leites, sportliches Auto, was draußen gepackt hat. Wir haben ein ganz sehr leises, was gerade tankt, aus <lacht> der 230 Volt Steckdose. Und wir haben so ein durchschnittliches Auto von mir, was irgendwie nur so halbwegs durch die Stadt fährt. Und ähm, das, das spiegelt ja so ein bisschen auch so die, die Bandbreite an Veränderungen. Also wenn wir ähm, Emotion Auto, Emotion Besitz, äh, wir haben, so wenn wir in diese Richtung denken, dann gibt es ja schon Veränderungen. Also. Einmal das Thema, äh, äh, wie kann ich mich mit einem Token an einem Bugatti beteiligen und an der Wertsteigerung des Autos partizipieren, wird ein Geschäftsmodell sein, wenn das nicht schon einer gemacht hat, dann äh, kann er bei mir die Lizenz kaufen oder äh, wie weit kann ich denn einen Oldtimer, der kein Tracking-System hat, in zehn Jahren überhaupt noch im Straßenverkehr bewegen, ohne dass der die gesamte... Äh, Infrastruktur der Ampelschaltung lahmlegt, weil der einfach als Störfaktor da so über die Straße fährt. Also weißt du, was ich meine? Also es wird ja schon ein paar Veränderungen auf uns zukommen in naher Zukunft. Die ist ja nicht so weit weg.
0: Ja. Ich glaube, dass die äh, diese die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten von Mobilität da einfach die Rolle spielen. Und ich glaube, die Frage, die man sich halt stellen muss, ist, was steckt für ein Kundenbedürfnis dahinter? Ähm, ist es Wertanlage? Ist es Fahrspaß? Ist es von A nach B kommen? und da muss man halt die richtige Lösung für haben und deswegen ähm, wird sich mit Sicherheit gerade das, das klassische von A nach B kommen und das Mobilitätsgeschäft stark verändern und auch das Thema Statussymbol in dieser Konstellation wird sich verändern in diesem Sportwagensegment segment sich das eher so, dass natürlich das Thema Fahrspaß eine sehr, sehr hohe Rolle spielt und ich glaube, dass ich da auch Porsche Taycan ist für mich das beste Beispiel dafür dass ich das auch sehr leicht auf neue Technologien zum Beispiel übertragen lässt. Also ähm, jeder, der schon mal einen Porsche Taycan gefahren ist, weiß, dass das weit weg von unsportlich ist, nur weil man jetzt keinen äh, Motor mehr hört.
1: Das Ding hört sich an wie ein UFO, wie ein fliegendes. Das, also das Sounderlebnis ist wirklich, wirklich großartig. Also Tesla fahren ist halt so wie Bügeleisen, was nicht gerade dampft so. Das hört sich genauso an, nämlich gar nicht. Aber das ist crazy shit, wenn man da drin sitzt. So dieses Hui. Unglaublich. Ja.
0: Und auch ein Tesla ist ja wieder sehr viel stärker auf das Thema von ANA ausgerichtet. Also Boah. es ist ein, 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 ein Fahrzeug, das ich nutze für meine mehr oder weniger alltägliche Mobilität. Da steckt auch viel Statussymbol drin, im Sinne von ich zeige, dass ich innovativ unterwegs ja, bin, nicht, dass Innovation. ich Innovator bin, dass ich neue Technologien ausprobieren möchte. Ähm, im Umkehrschluss, äh, Taycan gut, ist jetzt auch ein Viersitzer an der Stelle, aber ähm, da wird es sehr stark in das Thema Fahrspaß in eine neue Generation bringen gehen. Und ähm, gerade bei den limitierteren Modellen im Bereich äh, Ferrari, ähm, Lamborghini teilweise auch, Porsche, spielt da auch das Thema Wertsteigerung oder Wertanlage eine, eine gewisse Rolle. Und. Ähm, dann gibt es natürlich die ganz Extremen, die sich das wirklich nur in die Garage stellen und nicht mal eine Zulassung äh, machen und dann in einem Jahr weiterverkaufen und mit Renten gewinnen. Ähm, genau wie bei deinem Oldtimer, den du gerade, 250 GTO, den du rausgesucht hast. Genau das gleiche Prinzip ist natürlich ein Oldtimer. Da geht es um Wert. So, der wird mit Sicherheit nicht mehr wirklich groß bewegt, außer um ihn vielleicht mal auf, auf einer sehr, sehr exklusiven Show oder Rally oder so weiter zu zeigen, aber, aber sonst auch nicht mehr. So, das heißt, der, die Kaufmotivation oder die Nutzungsmotivation des, des Kunden oder des Käufers dahinter, das ist ja das, was man sich anschauen muss. Und ich glaube, darum muss man dann eben, also vom Kunden aus denken, muss man dann eben die, die, die Kanäle bespielen, genauso wie die Geschäftsmodelle gestalten.
1: Aber wird es denn zukünftig, äh, wir haben jetzt so ähm, eben schon mal, bevor wir hier angefangen haben, auch Knopf zu drücken über, Token und äh, ETF und Beteiligungen in digitaler Form. Das ist ja ein Geschäftsmodell, was das geht ja. Und du hast eben gesagt, es gibt schon, das war so halb rauszuhören, es gibt äh, Händler oder Automarken, die gewisse Autos nur an Leute verkaufen, die damit auch fahren, um einen Druck aufzubauen, um nicht... Dieses extreme Sammler und extreme Verknappung und du hast von der Marke nichts mehr, das haben wir ja eben kurz gehabt, das, ähm, das trifft sich ja dann. Also ich meine, wenn du mehrere Beteiligungen an so einem Auto hast, was irgendwie 12 Millionen Euro kostet oder 15 und so, ähm, da kannst du ja ein paar Leute schon mal dran beteiligen grundsätzlich mal. Die können ja nicht alle damit fahren. Also geht ja nicht. Was machst du damit? Du stellst du den irgendwo hin?
2: Das wird wahrscheinlich ein Umdenken auch sein, was dann kommen muss mit diesen Technologien und mit den Möglichkeiten.
0: Also was du ansprichst, ist letztendlich ein spannendes Geschäftsfeld, was glaube ich also in Deutschland natürlich wieder aufgrund von Regulatorik und so weiter sehr, sehr schwierig ist. In USA kenne ich sowas als Car Club, wo du eine Mitgliedschaft zahlst, um dann Zugriff auf eine Fahrzeugflotte zu haben mit einer gewissen Anzahl an Miettagen im Monat oder im Jahr oder was auch immer. Ähm, was ja so in eine, so eine ähnliche Richtung geht. Da geht es jetzt noch stärker um das Thema ich will es auch mal fahren, ohne dass ich jetzt ein konkretes Auto besitze. Was ähm, schon eher an einer, an einer Automiete orientiert. Ähm, aber ähm, klar, was du beschreibst, das Thema, das als Anlage gut zu sehen, genau wie jetzt sämtliche Kryptos und NFTs und was es alles gibt, ähm, ja auch funktionieren. Also Im Sinne von, ich bemesse etwas an einem Wert bei und, und partizipiere davon. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen, dass das kommt, aber da sehe ich, also meines Wissens gibt es ja noch nicht wirklich viele Player am Markt. Also ich kenne einen, äh, das ist nicht Timeless glaube ich, ähm, die machen nicht nur Fahrzeuge, sondern auch Uhren und Sneaker und Kunst. Da kann man quasi Anteile an einem jeweiligen Produkt kaufen, das steht dann irgendwo in einem sicheren Warenhaus äh, mit Versicherungsschutz und Livestream für den, der einen Anteil an dem Thema kauft. Und da partizipiert man am Wiederverkaufswert. Hat aber zum Beispiel keine, keine Kontrolle
1: darüber, wann und zu welchem Preis es wieder
0: verkauft wird. Das entscheidet die Plattform selbst.
1: Hm. Aber so ja, ich, das ist aber so ein Modell, wie ich jetzt sage. Also wenn ihr jetzt ein super seid, das Auto und von mir aus wird das nur individuell gebaut, also ne, du kannst ja theoretisch kannst ja zu Bugatti gehen und sagen, ich möchte so eine Variante, keine Ahnung, wie die alle heißen, die haben ja so viele Modelle, ich habe immer gedacht, die haben nur eins, aber die haben ja irgendwie keine Ahnung, tausend wahrscheinlich mittlerweile, dann baust du, bestellst du irgendeine Sondergeschichte, die es nur einmal gibt und sagst, okay, die kaufe ich und ähm, teile ich halt über, über Tokens an Investoren und ähm, stelle mir den irgendwo hin und dann gucken wir mal, was damit passiert. So, aber ist es dann noch, hat das was mit der Marke zu tun? Also partizipiert die davon, wenn wir so Richtung Marketing denken?
0: Ich glaube, also da, da habe ich selber noch keine richtige Meinung dazu. Ähm, ja. Ich glaube, dass das schon, schon mit Sicherheit ähm, sich in diese Richtung entwickeln wird in irgendeiner Form. Ähm, da wird eine, sich eine Nische auftun. Ich glaube aber, dass man den Faktor Fahrspaß, um das jetzt nochmal darauf zu lenken, ähm, nicht vergessen sollte. Weil ich glaube, wenn, wenn so ein Produkt dann die Emotionalität verliert, also wenn es dann wirklich nur noch Anlagegut ist, das irgendwo in einem Safe steht, dann, verli also dann verliert es dadurch auch den Wert, weil es die Emotionalität verliert. Lass doch mal
2: einen Schritt weiter denken. Was ist denn jetzt hier, äh, lieber Herr Zuckerberg hat doch jetzt angekündigt, Metaverse und so. Und ähm, wie transformiert denn jetzt so eine Marke dann äh, so ein rares Auto in, in dieses Universum? Das wird doch spannend, dass die Leute dann damit irgendwie was veranstalten können.
1: Du kannst ja die Oculus an aufziehen und dann fährst du damit ja, durch Ja, aber du digitale bist dann halt Welt.
2: derjenige, der das... Das ist doch ein total geiles neues Geschäftsmodell. Da kann der Ferrari einen virtuellen Ferrari bauen oder sonst wer. Und den gibt es halt nur einmal. Und den können die Leute sich dann da ziehen. Ja. Beste Beispiel ist doch der äh, von äh, Mercedes, der,
0: wie heißt der Gran Turismo Vision Gran Turismo, Gran Turismo den sie ähm, bei im Videospiel Gran Turismo vorgestellt haben. Also im Sinne von quasi das Thema... Äh, Fahrzeugvision und wo es hingehen kann, komplett in die digitale Welt gebracht. Stimmt. Ähm, und ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel auch, das Ferrari, ähm, ich weiß gar nicht, in welchem Spiel das war, na egal, auf, auf jeden Fall, da konntest du quasi, die, also du konntest quasi jede Marke, jedes Modell normal irgendwie erspielen über den Spielverlauf hinweg, nur die Ferraris musstest du über ganz, ganz spezielle Aufgaben gewinnen. Oder muss ich sie im Zweifelsfall sogar monetär dazu kaufen, also als, als Add-on zum Computer. <lacht> und so wird natürlich genau dieses, dieses Thema Marke und wie sie geführt ist, auch in eine ganz neue Welt gebracht. Also wo es dann gar kein physisches Produkt mehr dazu gibt. Genau. Und
2: kannst du dir vorstellen, dass das funktioniert, dass dann der äh, geneigte äh, digitale Sammler sagt: so, ich kaufe mir jetzt hier für X Millionen den, den Ferrari, den es nur einmal im Metaverse gibt. Also, also das ist für mich gar keine sicher, Frage. Sicher, ja, genau. Also im Sinne von, <lacht>
0: ich glaube, die Frage ist, ist eigentlich schon, schon beantwortet im Sinne von auf jeden Fall. Also vorstellen kann ich mir das auf jeden Fall. Also
2: wann und wie sich das entwickelt und wie sich das darstellt, da
0: habe ich selber noch kein Bild zu. Also das ist schon, schon was, wo man
2: man aber ich aber jetzt, da sind äh wir doch irgendwie gar nicht mehr so weit von der Matrix entfernt, oder? Dann hängen alle nur noch zu Hause, wie da in dem Film, in, in diesen Tanks mit den Schläuchen, äh, als, Energiequelle, als Energiequelle für die Erde, äh, für, die, für, die, für die Maschinen. Und äh, ja, was für ein abgefahrener Gedanke. Aber ne? irgendwie sind wir nicht mehr weit davon weg, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, follow the, follow the white rabbit ne? und dann muss sich entscheiden, für welche ja ist schon krass aber ähm, letztendlich ist halt ist halt die Frage wie weit ähm, diese, dieses was vorstellbar ist und auch
2: ja ich meine du musst ja nur mal ein Form paar Generationen weiterdenken ja, ja, klar. Also, das kannst du ja diese NFTs oder diese Tokens das kannst du ja immer weiter vererben und die Dinger die äh, du, wenn du das jetzt kaufst und womöglich irgendwie relativ günstig schießen kannst oder schlau äh, schnell dabei bist was meinst du denn so ein Ding zu haben äh, und das weiterzugeben das ist ja unendlich wertvoll kann das ja werden. Also ich stelle mir das so vor, dass da unendliche Möglichkeiten bestehen und äh, das, das was in der realen Welt gar nicht geht.
1: Naja, die Frage ist halt, ist es dann irgendwann nur noch spannend, wenn alle einen Bugatti haben?
2: Können? Ja, so wird es ja nicht sein. Wenn es limitiert ist,
1: ja, da muss es Markenrechnen. Ja, also ist alles Fiktion. Klar gebe ich dir recht, du kannst es natürlich auch digital li limitieren, äh, indem du dann einfach den, äh, den Typen, der jetzt zu Hause sitzt und das Spiel spielt und den, ähm, den Wagen aussucht, so wie ich mit meinem Sohn. Wir haben einfach demnächst nicht mehr die Möglichkeiten, das Auto auszusuchen, weil uns einfach die 15 Millionen fehlen, um das digital zu kaufen. Klar, das genau. ist letztendlich äh, die Transferierung der Realität in die digitale Welt. Das wird möglich sein. Äh, du hast ein paar Mal die Brücke geschlagen zu den Boys und ich kann euch berichten, der Philipp sieht exzellent aus, wenn er nämlich unseren Pullover anhat, den man nur bei uns äh, im Merchandise äh, bekaufen kann, wenn man Mitglied ist. Ansonsten kann man sich das nur angucken. Wie bist du denn überhaupt hier so reingekommen und ähm, ja, anscheinend äh, ja, sieht er gut aus. Also optisch <lacht> würde ich sagen. Ja, vielen Dank erstmal. Ja.
2: ja und vor allem wichtige Frage noch, wo ist für dich der Wert da drin? Ja. Wir waren ja gerade auch beim Thema Wert.
1: Schön. Korrekt. Und das in, in nicht digital, bitte?
0: <lacht> äh, tatsächlich sind wir ja ziemlich digital so also die letzten äh, zwei Jahre gewesen. Eineinhalb durch Covid. Aber...
2: Legendäre Weihnachtsfeier. Legendär. Ja. Herzappe. Ja. <lacht> jo. <lacht> nee, ähm, äh,
0: Tatsächlich äh, logischerweise über Stefan, äh, das ist ja irgendwie so der Dreh- und Angelpunkt für viele von uns, äh, gerade die, die irgendwie seit erster Stunde dabei sind. Ähm, ja. Äh, er ist einfach ein Connector und hatte mich damals äh, auf eines seiner Lakritz-Events eingeladen. So habe ich ihn kennengelernt und dann äh, ist ja die... die, ähm, ja, die die Anfänge auf der Rheinkirmes entstanden, wo ich leider beide Mal nicht dabei sein konnte, ähm, bin aber weiter dran geblieben und war dann froh, dass sich da mehr draus entwickelt hat und ich zwar zwei spannende Abende auf der Rheinkirmes äh, verpasst habe, aber danach äh, umso mehr mitnehmen durfte. Da kann sich eh keiner dran erinnern. Das äh, vermute ich, ja. <lacht> <lacht> nee, und der Wert für mich äh, liegt auf jeden Fall, äh, also äh, bin ich ja noch irgendwie einer der Jüngeren, ähm, natürlich irgendwie Inspiration mitzunehmen an ganz vielen Stellen. Ähm, ein spannendes Format, haben wir vorhin ganz kurz drüber gesprochen, ist ja auch die Männerrunde. Sehr intim, sehr vertrauensvoll. Ähm, kann man vielleicht separat nochmal darauf eingehen. Ähm, und darüber habe ich für mich eben festgestellt, wie wichtig der Faktor äh, Inspiration durch andere für mich ist, damit ich auch irgendwie insp wiederum Inspiration für andere Menschen in meinem Umfeld sein kann. Ähm, und das kann ich hier unglaublich stark mitnehmen und äh, egal ob auf einem Event oder im One to One oder äh, auch nur mal eben über WhatsApp mit jemandem über irgendwas austauschen, ähm, das ist immer sehr sehr
1: bereichernd okay das ist cool wie ähm, du hast gesagt was du mitnimmst was du so wie wir haben jetzt fast zwei Jahre mit diesem digitalen Rumgewurstel da, wie alle Menschen auf diesem Planeten irgendwie verbracht. Das ist ja schon so lange. Boah, das ist echt so schnell, die Zeit ist so brutal vorbeigegangen. Jetzt haben wir, guck mal, jetzt haben wir fast 22. Das ist jetzt noch zweimal Husten, fünfmal Jetzt ähm, Haben wir 22. Du ähm, hast ähm, so über Inspiration und Community gesprochen. Jetzt haben wir heute noch parallel so ein Event und äh, findet ja wieder mehr statt. Ist das was, was dich freut, dass es das wieder ist, also merkst du, dass Menschen, Herden, Tiere sind, oder ist das Digitale die auch lieber? Ja,
0: definitiv. Also ich glaube, das Thema, also, dann schließt sich ja wieder der Kreis ein bisschen, also die, die Emotionalität kommt für mich da an vielen Stellen einfach nicht so rüber, also dieses, dieses auch, dieses Spüren, okay, der andere will jetzt vielleicht auch mit mir über was sprechen, oder ist dieses Mal eben zu, zu zweit an die Bar zu gehen und sich einen Drink zu holen, das ist halt in einem digitalen Format so einfach kaum möglich, also Klar, gibt es mittlerweile auch da technische Lösungen für, aber das... Ja, da musstest du beim Zoom-Call, uh, Second-Screen,
2: Whatsapp Genau, richtig. Genau. Ja.
0: So, aber aber das ist ja nicht, das, ist ja nicht ähm, das Gleiche wie tatsächlich im echten Leben, abgesehen davon, dass es auch nicht so convenient ist und ähm, das habe ich schon sehr vermisst und ich bin jetzt auch nicht der der lauteste Mensch, der dann irgendwie die große Menschengruppe um mich sammelt, aber ich ähm, genieße das schon, dann den einen oder anderen einfach mal auch direkt ansprechen zu können und zu wissen, okay, der nimmt sich dann die Zeit, ähm, eine Frage zu beantworten oder einfach mal zu erzählen, wie es ihm geht oder was bei ihm so los ist und da kann ich für mich eigentlich am meisten draus mitnehmen und äh, da bin ich dankbar, dass das jetzt wieder stattfindet. Bin
1: ich völlig Voll. bei dir, weil... Ähm das habe ich gerade eben, also ich war noch mal kurz da, bevor wir das jetzt aufgenommen haben und ähm, einfach nur so ein man trifft sich und bevor es losgeht mal dieses kurze Quatschen austauschen und so ein bisschen Gruppenteilen und so hat da länger gedauert, das hat alles verzögert weil einfach alle so mit Quatschen beschäftigt waren und ich glaube es gibt einen großen Nachholbedarf, oder? Also in jedem von uns so was
2: Ja, das merkt man ja oder? eigentlich fast, fast überall dass oder? Also ich meine, egal wo du jetzt gerade hinkommst, das ist ja gefühlt, jedes Gespräch irgendwie, das saugt man ja so an sich und das ist halt schon ganz geil und gerade dann, wenn man jetzt mal wieder in der Gruppe hier zusammenkommen kann, viele Leute sind ja auch dazugekommen eben in der digitalen Zeit, bin echt mal gespannt, wie, wie die nächsten großen Treffen dann so werden, weißt du, wenn wir alle irgendwie am Start sind das ist ja immer was ganz Besonderes. Ne? Also ich fand das, also ich fand diese ganze Zoom-Kacke da echt furchtbar. Also war ja okay, kommt man sich austauschen, aber ich fand das irgendwie, also gerade auch so im, im, im Täglichen
1: ätzend. Also Na ja klar, das ist äh, so, wie wir es jetzt wieder handhaben dürfen. Ich finde das okay,
2: ne? Dass, wenn ja. man da den mhm. ein oder anderen Trip sich sparen kann, gar kein Thema, äh, um mal eben schnell was zu besprechen. Aber um ernsthaft irgendwie mit Leuten zusammenzukommen,
1: Nee. Ja, ist so one-to-one -one alternativlos, oder? Also für mich ja. ist es... Ja,
2: one-to-one -one oder auch einfach mal äh, mit ein paar Jungs hier abhängen. Sind wir hier in unserem Space, machen hier die, die Podcast-Premiere äh, für alle, die jetzt irgendwie mitgekommen sind bis hierhin, ja, eine Stunde 24. Oh, okay. Also ähm, Wir haben ja hier diesen Space, äh, der für uns ja so, einen, ja, ist so ein Pilot, ne? Spielwiese, äh, Raum, wo man ein bisschen abhängen kann. Und das ist schon geil dass man dann einfach weiß, man kann hier hinkommen und da ist mal wer und man kann sich austauschen oder man hat einfach Zugang zu, zu unheimlich vielen Leuten, wo man sonst einfach gar nicht rankommen würde. Und man weiß, man kriegt eine Antwort, wenn man frag Das finde ich halt so geil. weil
1: Das lustig ist, wenn wir mit was hier diese Tischtennisrunde machen, dann entsteht immer so ein Business-Case-Besprechung daraus, lustigerweise. Weil jedes Mal ist jemand anders da, so ja, was machst du so? Ja, ich mache das und das und so. Hast du mal drüber nachgedacht, das und das zu machen? Und dann entsteht jedes Mal irgendwas, wo dann hinter so fünf Leute hitzig diskutieren. Ist mega geil. Ich das Und dann erwischte ich wieder was,
0: ja. seit zehn Minuten in Aufschlagposition vor dem Tischtennis-Tisch ja. äh, stehst und ich fahr hey. Genau. Was hast du eigentlich in den letzten zehn Minuten gemacht? <lacht> Körperlich, also jetzt nicht inhaltlich, hast du natürlich ein richtig geiles Gespräch geführt.
1: Aber ja, ist schon ja. richtig. Ist schon auf jeden Fall lustig. Wie geht es denn mit dir weiter? Mit äh, Cars Connect People? Ich meine, du machst ja noch ein bisschen was anderes. Äh, ihr habt noch ein Netzwerk gegründet, äh, gerade mit zwei anderen, ähm, drei. mit drei anderen zusammen und äh, macht da so Projekte, Unternehmensberatung, alles Mögliche. Aber äh, so wird dann, wird, wird es, äh, wird es bei dir in deiner Gegend wird es immer nach Reifen und Benzin und Öl riechen oder nicht?
0: Äh, jein, also ich ähm, <lacht> drehe es mal so um. Also, na klar, dadurch, dass das irgendwie immer sehr leidenschaftsgetrieben war, kommt natürlich irgendwann der, der persönliche Faktor, okay, irgendwie musst du halt auch Geld verdienen, um über die Runden zu kommen ins Spiel. Und äh, so bin ich irgendwie in dieses äh, Thema äh, ja, Beratung und Projektmanagement, äh, was irgendwie neue Geschäftsmodelle, Digitalisierung und Marketing angeht, gerutscht. Ähm, habe das irgendwie anfangs immer sehr stark unter den Tisch gekehrt und, und für mich war das irgendwie immer eher Mittel zum Zweck, um meine Leidenschaft äh, da ähm, leben zu können ähm, und irgendwie habe ich dann so über die Zeit realisiert, äh, dass da ja ganz viel Potenzial drin steckt, um damit auch anderen Menschen und Unternehmern helfen zu können, einfach mal neue, neue Denkweisen einzuschlagen, Veränderungen anzustoßen und vielleicht auch mal so stärker vom Kunden auszudenken, Geschäftsmodelle in Frage zu stellen ähm, und so ist da für mich eigentlich äh, auch so eine Art neue Leidenschaft entstanden, ähm, da als Impulsgeber in so einem deutschen Mittelstand viel mitwirken zu können, der dann eben nicht mehr unmittelbar was mit äh, Automobil zu tun hat und mit Benzin und Reifen. Ähm, aber eine Erkenntnis äh, aus dem Thema Automobil nehme ich tatsächlich dahin mit, ähm, nämlich, dass Unternehmensentwicklung oder Geschäftsentwicklung an vielen Stellen wie Autofahren ist. Das heißt, äh, man ist immer irgendwie sehr stark intuitiv unterwegs und fährt dadurch natürlich auch erfolgreich Auto in einer gewissen Geschwindigkeit. Klar. Ähm, aber man darf eben auch nicht vergessen, mal in den Rückspiegel zu schauen, auch mal äh, die Scheibe wieder sauber zu machen, auch mal nachzutanken, vielleicht auch das Auto mal in den Service zu bringen und sich vielleicht auch mal ein neues Auto zu kaufen. Ähm, und mit diesem Ansatz und dieser Methode versuchen wir jetzt eben, ähm, ja, auf, auf breit aufgestellten Kompetenzfeld ähm,
1: im Mittelstand zu helfen beratenderweise. Finde ich mal eine mega geile äh, Ableitung von dem, wie fährt man ein Fahrzeug, äh, was muss man machen. Ja, äh, wirklich gut. Das merke du, ich mir. Der das ist auf jeden Fall stark. Erzählt, ja. Der äh, kann auf jeden Fall gut abgeleitet werden für das Unternehmen. Und dann, ähm, das eine zu tun heißt ja nicht, das andere zu lassen. Ich meine, es ist jetzt ein Projekt und äh, habt ihr ja schon ganz coole Kunden am Start jetzt gerade, was mega gut ist. Ähm, und äh, ich glaube, dass äh, ja, dass das dass der Change, der uns jetzt alle so... Also so neue Regierung, ähm, CO2-Wert, tralala. Also es wird uns auf jeden Fall irgendwie schon ganz schön rasieren. Es wird viel passieren in den nächsten Jahren, was ich voll spannend finde eigentlich. Weil ich, ich bin jetzt mega gut, was gerade passiert so. Und die Frage ist halt, ähm, was macht da der Einzelne draus? Und wie transferiert man dann Werte, Hobbys anders, neu? Also die, die heute in A6 fahren... Und dann hinterher im Homeoffice in zehn Jahren sitzen und den nicht mehr fahren dürfen, weil es den von der Company gar nicht mehr gibt. Vielleicht kaufen die ja dann doch einen 911er. Ja, könnte ja sein. Zum Beispiel, Ja, ja gehöre ich auch dazu. Dann möchte ich mir auch so eine, so eine Stinke-Kiste kaufen. Einfach nur, um sie da sitzen zu haben.
0: Ja, ich glaube, dass das Thema also dieses Thema Selbstbestimmtheit eine große Rolle einnehmen wird. Gerade in unserer jüngeren Generation. muss ich jetzt. Wolltest es schon sein in unserer Generation. Dann hat, ja. hat er mich angeguckt. Sollen wir doch mal
1: ehrlich.
2: Danke, danke. Er hat dich angeguckt. Ähm. Ja. <lacht> naja, wir sind Se ja quasi eine Generation. Dieses selbstbestimmt ja, ja.
0: handeln und sich nicht mehr so stark abhängig zu machen, eben weil auch irgendwie alles transparenter wird und man irgendwie auch viel mehr Gestaltungsfreiraum für sein Leben und auf der Welt hat und weil auch irgendwie jetzt Arbeitsweisen deutlich selbstbestimmter werden. Gibt es Experten, die da mehr dazu sagen können, aber ich glaube, diese, diese dieses, dieses, diesen Faktor, wir haben das tatsächlich für uns auch in der Fragestellung gepackt, die auch wieder was mit Autofahren zu tun hat, nämlich who's driving, also wer fährt eigentlich das Unternehmen oder fahre ich auch mein eigenes Leben als Unternehmer oder auch als Privatperson, das mal in diese Perspektive zu setzen, steuere ich mein Leben und was ich jeden Tag tue oder lasse ich mich von meinem Umfeld treiben in eine gewisse Richtung. Beides hat seine Berechtigung, aber sich da zu orientieren und eben zu sehen, wo bin ich da unterwegs und bin ich da so unterwegs, dass es mich auch glücklich macht und da kommt halt der Faktor Menschlichkeit auch wieder rein. Fühle ich mich wohl mit dem, was ich da tue oder bin ich vielleicht viel zu stark durch meine Mitarbeiter, durch meine Kunden, durch den Markt, durch irgendwelche Chancen und Potenziale, die ich jetzt auf die Schnelle sehe, getrieben die mich aber eigentlich abbringen von dem, was mich eigentlich glücklich macht.
1: Oh, das ist ja richtig stark. Also eigentlich ja der Sinn des Lebens runtergebrochen auf das Gesamte. Ja, top. Ja, gut, klar. Also, die Klarheit muss man erstmal schaffen. Und ähm, wenn du das ähm, als Business Case noch machst, dann ist es natürlich auch geil, sowas zu verfolgen, finde ich persönlich, sowas. Äh, so wie, ich meine, ich entwickle ja irgendwie in Anführungszeichen Karrieren und sehe dann auch, wie Leute sich entwickeln über die Jahre und dann mal strugglen und mal hinfallen und dann irgendwann da stehen und sagen so, ja, okay, du hast damals recht gehabt. Und das dauert eine Zeit, da muss man Geduld für haben. Aber dieser Moment, wenn man das dann realisiert und du weißt, so, okay, Digga, das, was du gerade da gemacht hast, da habe ich auch schon mal zwei Cent drin gehabt. Das ist halt der Moment, wo ich sage so, boah, boom, geil. Mhm. Und ähm, wenn du das auch Unternehmen ja, beibringen kannst, nicht, aber wenn du die begleiten kannst durch diesen Prozess, das zu realisieren, dann, äh, und ich finde deine Autometaphern immer mega geil. Die sind auch auf jeden Fall für die Entscheider genau richtig, weil die sofort wissen, was du meinst. finde ich voll geil.
0: Ja. Und ich glaube, also selbst jemand, der kein Auto-Nerd ist, äh, ne, also der, der versteht das Prinzip von Autofahren. Voll. Und Ich glaube, ich weiß nicht, wer sich noch an seine erste Fahrstunde erinnern kann, aber dieser, allein dieser Prozess, wie viel Bewusstsein muss ich aufwenden, um jetzt in meiner ersten Fahrstunde überhaupt mal loszufahren, ohne abzuwürgen, ohne irgendeinen Bordstein oder das nächste Auto mitzunehmen. Und wie, wie unterbewusst wir jetzt nach 15, 20, 30 Jahren Autofahren unterwegs sind und wie oft es uns passiert, dass wir uns an die letzte Stunde Autofahren gar nicht mehr erinnern können, wenn wir auf der Autobahn unterwegs sind. Das ist schon spannend und das ist halt zeigt halt wie, wie auch irgendwie das Hirn funktioniert und wie viel Potenzial da aber auch drin steckt, das sinnvoll zu nutzen. Und das ist jetzt natürlich auf einer sehr persönlichen Ebene formuliert, aber gerade für einen Unternehmer bedeutet das ja auch ähm, eine riesen Chance, ähm, sich bestmöglich in so ein Unternehmen einzubringen und es gestalten zu können.
1: Ja, vor allen Dingen auch so Dinge, wo er jetzt halt vielleicht in dem Moment, wenn man es mit der ersten Fahrstunde ähm, sieht, der, der hart struggelt an Prozessen, die man einfach vielleicht optimiert oder lernt oder besser integriert, dass sie einfach nur automatisiert funktionieren und du dir halt dann die Zeit nicht mehr damit verschwendest. Ja, genau. Wobei alles hat seine gute, also ich meine, erste Fahrstunde, wer es gemacht hat, ich weiß nicht mal, ob ich die erste erinnere, also die erste Autobahnfahrt, erste Nachtfahrt, also kann ich mich schon dran erinnern, so welches Auto ich hatte. Ist halt schon spannend, weil das halt so ein Abenteuerding war, ne? next, next chapter und ja. jetzt kommt das nächste Ding und ich mache jetzt meinen Führerschein und so. Mhm. Schon geil. Ja,
0: aber es ist auch spannend, dass man, ich glaube, das ist auch was, was man, egal wie alt man ist, oder egal wie lange man das schon macht, ich glaube, das also dieses erste Mal kann man sich dann schon eigentlich immer irgendwie erinnern, weil da so viel Bewusstsein stattgefunden hat.
1: Und das finde ich einfach super spannend. Ja, und auch erste Firma, Gründe oder erste Selbstständigkeit, oder was auch immer man so macht, ist ja. auch das Gleiche, weil du gehst durch das, der Fokus ist ja auch ein anderer wie heute, also jetzt so, ja, da ist eine Krise, okay, dann telefoniere ich mal, dann ist sie erledigt, Vorher habe ich gedacht, oh Gott, ich doch daran pleite, was passiert jetzt, also die, der Anspruch. Kriege ich gerade, die Karre wieder an? Ja, wie geht, genau, wie, wie geht, wirklich es jetzt ab, fahre ich, fahre ich jetzt den Bach runter oder nicht? Oder baue ich eine neue, wer weiß. Ja, oder das, ja, das ist schon geile Parallelen auf jeden Fall, vielen Dank dafür, das ist top. Wir haben ja jetzt, ähm, äh, lass uns noch einmal ein Thema wechseln. Und zwar, äh, wir sind jetzt von Lenken und, und Autofahren von Unternehmen irgendwie über B-Boys hingekommen zu einem Thema, glaube ich, was ähm, was eine neue Facette bei uns ist, nämlich die Männerrunde. Jetzt wollen wir keine Werbung dafür machen, sondern einfach so vielleicht zu so erklären, was ähm, du hast da auch mitgemacht, so wie ich auch und andere und alles gut. Und die Frage ist ähm, was ist deine Erfahrung, wenn man persönlich, also wenn man sich entwickelt und ein Unternehmen entwickelt, was ist so persönliche Feedbackkultur, jemand da zu haben, so was hat das, hat das dir geholfen? Also
0: ja, unglaublich. Also ich, ich, haben wir vorhin schon erwähnt, also gerade wenn man so ein bisschen der Jüngere ist und äh, da die Erfahrungskurve noch nicht so lang ist wie bei anderen. Ähm, da mal offen damit umgehen zu können und auch in einem Rahmen damit umgehen zu können, wo man weiß, okay, man hat die volle Aufmerksamkeit des anderen, es ist tausendprozentiges Vertrauen, man muss sich keine Gedanken machen, dass da irgendwie äh, nach außen irgendwelche Konsequenzen entstehen, ähm, da dann mit, mit Menschen drüber reden können, die einem aus komplett unterschiedlichen Blickwinkeln, und das war ja in unserer Runde genau so, dass äh, also, wirklich unterschiedlicher hätte es nicht sein können, war mein Empfinden. Ähm, da Feedback zu bekommen und irgendwie auch gechallenged zu werden und dabei unterstützt zu werden, ähm, für sich selbst Antworten zu finden auf, auf Fragen, die vielleicht auch gar nicht noch, noch gar nicht so klar waren, ähm, das habe ich als, als, als super hilfreich empfunden und ich glaube, das ist was, was ähm, uns da bei dem Young Boys auch sehr stark macht, ähm, solche Formate eben auf die Beine zu stellen und auch eben mal dieses äh, äh, dieses Gefühl nicht zeigen dürfen, mal ablegen zu können und einfach mal menschlich zu
1: sein und sich da mal öffnen zu können. Das oder wenn man ehrlich ist, Junge, was du gerade gesagt hast, stimmt so nicht. Ja. Ist auch manchmal geil. Ja. Also die Selbstannahme, ne, Reality wenn so du so Reality Check so, wie bin ich? Ich fühle mich so und so, ich bin so klein, ich bin so und, und dann sagst du, ey, Alter, was du da gemacht hast, ist großartig und guck das mal auch genauso an. Ja. Das tut dir auch manchmal gut.
0: Ich glaube, das unterschätzt man auch, also ich glaube Unternehmer oder wir wir sind jetzt nicht alle per Definition Unternehmer, aber wir sind Unternehmer Das ist ja das, was uns vereint. Ich glaube, wir alle haben früher oder später mal mit Zweifeln und Problemen im Vertrauen in einen selbst zu tun und da dann mal das Feedback zu bekommen und zwar nicht auf eine auf eine saloppe Art und Weise oder auf eine, auf eine Art eines dummen Spruches, sondern wirklich auf eine konstruktive Art und Weise mit, mit echter Kritik, mit echtem Feedback und mit, mit einer Hilfestellung dahinter, die irgendwie auch lösungsorientiert ist und die neue Perspektiven aufmacht, über die man vorher vielleicht gar nicht nachgedacht hat oder die man so aus seinem bestehenden Umfeld, das ja auch, auch hilfreich sein kann, aber so noch nicht bekommen hat, dann ähm, ist das schon, schon sehr, sehr hilfreich.
1: Ist das etwas, was ähm, wenn jetzt hier ein Hörer ist, der nicht bei uns Mitglied ist? Mag ja sein, also an den Zahlen könnte es sein, dass es das mehr Leute hören, als die bei uns jetzt in, der, in diesem Club da drin sind. Das ist ja kein Club, also in dem Tribe drin sind. Ähm, meinst du, das ist was, was man als Unternehmer, als Mensch, Frau, Mann, ähm, Diversity, whatever, grundsätzlich mal machen sollte? Den also ich... sich mal öffnen und einfach mal auch Mask Off und und mit jemandem mal reden. Ich glaube, das ist was, das, weiß nicht, ob das ein Thema ist, was ein Generationsthema ist, aber ich habe das Gefühl, man kriegt das weniger mit, dass es Leute tun. Vielleicht ja, die, hat sich immer, das verändert, aber äh, was also, ich meine?
2: Ja, ja absolut. Ich meine, das kommt ja immer auf so dein, deinen Circle an. Ne? Also wenn du, wenn du enge ähm, Freundschaften hast, dann passiert das ja wahrscheinlich sowieso, dass ja. du solche Gespräche führst. Aber ähm, ich glaube, es geht ja auch immer so um den den Circle of Trust. Ja, also es ist ja unheimlich wichtig. Gerade, also was wir hier haben, hier kennt sich ja nicht jeder in, in unserer Truppe. Wir sind ja, also man, man, so tief persönlich. Äh, wir sind alle durch, eine, durch, eine gewisse, durch gewisse Gedanken und Antriebe irgendwo verbunden. Äh, wir haben gleiche, gleiche, ähm, gleiche Ansätze. Aber ähm, wenn man dann in so einer Gruppe zusammenkommt und weiß, dadurch, dass sich alle irgendwie dem Tribe committed haben, äh, dann einfach auch offen mit solchen Themen mal rauszugehen, ohne, also das machst du ja eigentlich sonst nicht. Und unsere Welt ist so schnell geworden und äh, es gibt so viele Unsicherheiten, die das so mitbringt, wo, wo, auch, wo auch gestandene Leute so an ihre Grenzen kommen.
1: Ja, vor allen Dingen, es gibt ja wenig Realness, oder? Ich meine, brauche ich ja, mal Instagram nein. aufzumachen, dann weiß ich schon mal, dass, okay, ich hab heute wieder kein Hubschrauber geflogen, ich arme Sau. Ist ja so.
2: Ja gut, wenn ne, also wenn, wenn dich das noch beeindruckt, dann, äh, also, ne, dann ja, ja, klar. Wird
1: übertragen, ne? Absolut,
2: aber ich glaube, ähm, so dieses... Was man hier in, in der Truppe hat, ist einfach ein gewisses äh, ein Vorschuss an Vertrauen. Du gehst da rein und du weißt, äh, das ist schon safe hier. Ich
1: kann, das Wusstest hast, du, dass ich ins in Investigativ-Journalist äh, auch bin? Ja. Okay. Nein, naja, alles gleich, ich habe nur mal gefragt haben.
2: Natürlich. Ich habe dich doch damals <lacht> immer beauftragt. Und, äh, aber das ist ja eben der Punkt. Und ich glaube, das, hat, das, haben, das hast du so draußen nicht unbedingt. Ne? Also es gibt so viel. Neid und Hate und keine Ahnung und, und Missgunst. Ja, Elebogen äh, auch, ne? Und das ist etwas, äh, also klassische Karriereleiter ist ja eh, das stirbt ja aus, also das, 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 so funktioniert die Welt in Zukunft nicht mehr. Äh, ganz toller Tipp übrigens hier am Rande, äh, wenn einer von euch das Buch von Frank Dopp heute noch nicht gelesen hat, Gott ist ein Kreativer und kein Controller sensationell also da steht
1: Urlaub ist drin ähm,
2: und ähm, ja ich glaube ich kann da jetzt auch wieder nur für mich sprechen aber ich weiß dass es bei euch auch so ist also jetzt ist ja nicht eben dahergelaufen den du jetzt dreimal auf irgendeiner Party getroffen hast dein Leben ähm, aber in so, einem, in so einem engeren Kreis äh, kannst du das schon bringen und ähm, du weißt einfach, dass du da deine Antworten auch kriegst, auch wenn du sie nicht hören willst vielleicht und das ist halt genau das, was der Reality-Check ja auch gerne mal sein darf. Ne?
1: Aber das ist ja das, was auch geil ist. Also eben das zu hören, was du nicht hören willst. Ja eben. Und Weil darum geht's ja das.
2: auch die Eier zu haben, das dann mal auszusprechen.
0: ich ne? sagen, ich glaube, also ich muss, ich glaube, ich würde sogar widersprechen, dieses, dieses äh, irgendjemandem das zu erzählen. Ich glaube, das ist tatsächlich eigentlich sogar der richtige Ansatz, also im Sinne von ja, ja. ja aber ich, ich meine mein jetzt,
2: nicht, ne? also außerhalb eines Kreises. Ich meine, ob du das jetzt, ich glaube nicht, dass du heute Abend in irgendeine Bar gehst und da einem das erzählt, so meinte ich das. Ne? Ja,
0: aber auch, auch, ich glaube das ist gar nicht falsch. Also wenn ich mit der Offenheit und der Ehrlichkeit rausgehe, dann bekomme ich die auch genauso zurück. Ja. Ich glaube, ich bekomme ja nur dann den, den Neid zurück, wenn ich versuche, irgendwie nach außen das schön zu verkaufen, womit ich vielleicht eigentlich am, innerlich eigentlich am strugglen bin. Mhm. Und das Schöne an so einem Kreis wie den Beyond Boys und natürlich so einem Format wie der Männerrunde, die ja nochmal ein ganzes Stück ähm,
1: ja, intimer, intimer ist. Ne? ist mhm. Ja,
0: genau. Ähm, kann, kann, habe ich halt die Chance, sowas auch irgendwie für mich als äh, Person, als Persönlichkeit oder als Unternehmer, wie auch immer man sich da selber definiert, ähm, zu lernen. Also ich kriege, kriege das Vertrauen, ich habe einen, einen Circle of Trust, wie du das so schön gesagt hast, und, und kann da reingehen und kann genau das einfach mal ausprobieren, ohne mir Sorgen zu machen, äh, ohne Angst davor haben zu müssen, dass das irgendwie irgendwelche Effekte nach außen hin hat. Ja. Und ähm, mir hat das unglaublich stark geholfen, da da Besser mit umzugehen, auch einfach offener mit
2: umzugehen im, im, im größeren Umfeld dann. Ja, meine, Im Grunde ist das ja das. Ähm, erklärt mich für verrückt, aber ich glaube, es ist im Grunde das, was du, was, was früher in so in so in, in die indigenen Stämmen äh, auch gemacht wurde. Da wurden ja ähm, da wurden ja Rituale abgehalten, um, um äh, aus Jungs Männer zu machen und ähm, die, die stärker zu machen und diese Gemeinschaft zu leben. Und das ist etwas, was ähm, heute ja auch in vielen Familien gar nicht mehr so stattfindet. Ne? Also, das ist einfach da. Es gab Zeiten, da war. Jetzt ändert sich das wieder, aber es gab Zeiten, da war, der, da war das normal, dass der, der Vater keine Rolle spielt in der Erziehung und dass der eigentlich auch nie da war. Also, das kennen sicher sich viele, die. Äh, auch von uns, aber auch natürlich weit darüber hinaus. Und ähm, so diese, dieses, dieses ähm, Mentoren haben gleich, oder Menschen haben, die eben genau diese Perspektiven mitbringen und dann halt dieses Vertrauen darin haben, äh, sich da zu öffnen und seine Schwächen zu zeigen. Ich glaube, das ist etwas, das dürfen viele neu lernen. Und da ist so ein Format natürlich sehr wertvoll.
1: Ich weiß ich nicht, ist das neu lernen? Das ist, glaube ich, ein Generationsprägungsding, oder?
2: Ja, ja, klar. Aber ich glaube, das haben, das haben viele nicht. So könnte ich mir vorstellen. Aber das, Ohne ähm Ali mal wieder so ein bisschen <lacht> viel zu bringen an der Stelle.
0: Ich glaube, das Thema, um das es ja geht, ist Urvertrauen mhm. in einen selber. Aber auch irgendwie darin, dass andere ähm, ähm, mir nur Gutes wollen. Und irgendwie verlernen
2: wir das schon zu einem gewissen Grad. und ja, Gerade machen da das, was du gerade halt gesagt hast. Ne? Der Helikopterflug. Klar. Das ist ja genau das. Wenn du nicht, wenn du nicht von einem kleinen Kreis getragen wirst, der dir sagt, ey, du bist gut so, wie du bist. Und alles ist cool und mach dein Ding. Und du musst deine Fehler machen, um, um äh, deine Erfahrungen daraus zu ziehen und weiterzukommen. Weil das Leben ist nun mal kein, kein ewiger Aufstieg. Das ist halt so ein Auf und Ab. Das ist ganz normal. Und dass, Was? Du, dass du daraus deine Erfahrungen machst, ja. Und äh, wenn du dich ständig nur vergleichst und dich immer irgendwie klein und piefig fühlst, dann äh, wird das nichts.
1: Also, join the tribe, we lift you up. Definitiv. Ja, ist so. Ja. Und der Rest ist Geschichte. Firmengründung, tralala, hier, hier kommt noch viel mehr Content. Und schöne Events haben wir auch noch. Jetzt wieder live. Finally. Finally.
2: So, Männer. So. Ich glaube, wir haben alles, äh, alles
1: bedient. So würde ich sagen. Vielen Dank für deine Zeit, für dein Vertrauen, für deine Worte und auch die Insights. Wenn ich muss noch nochmal rechtlich prüfen, ob wir jetzt ähm, doch nochmal eine Lizenzgebühr so irgendwie von an, an Ferrari irgendwie zahlen müssen oder ob wir von denen Geld kriegen. Ich weiß noch nicht, muss das mal prüfen. Ähm, aber anyhow, ähm, spannend zu sehen, was passiert und ich ähm, ich freue mich auf den Moment, wenn ich mich ähm, in, in ein paar Jahren daran zurückerinnere, wie wir heute über die den Change von Mobilität und Autos und Autos sammeln und philosophiert haben. Und denkt an den digitalen Ferrari, und den wir nur einleiten. noch irgendwann den digitalen Ferrari in der PS5 uns angucken werden. Ja, klar, das ist. Vielleicht hätten wir das gar nicht
0: so öffentlich erzählen sollen,
1: weil nicht, das jetzt jemand die Idee hier klaut. Ich kenne bei uns bestimmt schon zwei, drei, die genau jetzt telefonieren ja, <lacht> und das irgendwie zusammen auf die Bahn bringen.
2: Ja. Aber welcome, Jungs. kein Ding. da drauf. Dips, Freunde. Also da haben wir unsere Lizenz mit drin. Ja. In diesem Sinne. Adieu.
1: Adieu. Ciao.